0: E nesse vídeo eu quero explicar pra vocês por que a privatização solucionaria basicamente 85,
1: 90% de todos os problemas que a maioria das pessoas pobres tem em relação
2: a vários serviços. Bom, você deve ser o tipo de pessoa pô, é, que pensa, ah, certos serviços deveriam realmente ser privatizados, né? Tipo, a Petrobras, que pô, tá uma merda, né? Deve privatizar mesmo, porque todo mundo só rouba ela. Ah, you
1: Sejam todos
3: muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras! A gente está começando mais um episódio e, dessa vez, o assunto é bastante fora do, da nossa alçada. assim Particularmente, eu não conheço muita coisa sobre. Eu sou o Thiago Corrêa.
2: E eu sou a Letícia Daque.
3: E aí, Dona Letícia? Vamos partir para o episódio rapidão, então, para não termos maiores
2: delongas? Bora! Vamos lá, que hoje o assunto é vez, bom. Dessa vez já não tem nem
3: vinheta, a gente já chega emendando os convidados porque o negócio aqui tem que ser dinâmico. Hoje nós vamos falar, a gente fala assim como se estivesse fazendo uma, um suspense do, do tema, mas todo mundo que entra no episódio já está lá no título, o tema, né? não sei por que a gente faz isso. Mas hoje <risos> a gente vai falar sobre o pré-sal, o pré-sal é um assunto aí que... Esteve tanto na moda e hoje ele tá tão caidinho, não sei o que aconteceu. Hoje a gente vai descobrir melhor o que, que aconteceu. Eu vou começar dando as boas-vindas em ordem alfabética para Amanda. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda.
4: Oi, Tiago. Oi, Letícia. Boa noite. Estamos aqui para discutir esse tema polêmico, mas de extrema importância para o futuro do país. O pré-sal.
3: Amanda, você fica à vontade para dizer quem é você nesse rolê todo do pré-sal, assim, dê a sua carteirada.
4: Não, carteirada, mas, <risos> mas vamos lá. É, eu sou a Amanda, eu, hoje trabalho na Petrobras e trabalho na Petrobras já faz oito é, anos. E eu estou aqui é, para tratar... Na verdade, eu comecei, entrei entre na Petrobras, eu já entrei direto na área de desenvolvimento de projetos para o pré-sal. Então, eu trabalhei na, na, no projeto das últimas plataformas, as plataformas da Petrobras, que vão estar é, operando no pré-sal até 2020. E depois, que eu isso foi no Rio de Janeiro, e agora eu faço parte da... Equipe técnica de suporte à operação na Bacia de Santos, para as plataformas do pré-sal. Então, desde que eu entrei na Petrobras, minha vida é pré-sal, basicamente. Então, vai ser interessante desenvolver esse assunto junto com vocês aqui. Nossa, Opa, outra
2: Gente entendida! Estamos bem de convidado, hein, seu Thiago? Não, é, a gente tem
3: muita sorte com convidados, é incrível isso mas ela não veio sozinha. Nós temos também o José Clauver com a gente. José, fica à vontade ir para
1: suas palavras iniciais. Pô, pessoal, boa noite. Prazer para vocês terem convidado a gente. Eu sou o José Clauver e trabalho com a Amanda aqui no, na nossa unidade aqui de Santos, mas temos formações diferentes. né? Amanda é engenheira química, eu sou, eu sou geólogo de formação, mas na Petrobras eu sou geofísico, uma especialidade um pouco diferente. E... O meu trabalho é bem diferente do dela, que eu trabalho na, na exploração de petróleo. Né? A gente sai, é a primeira fase da procura por, por novos campos de petróleo. E trabalho na Petrobras há 31 anos, sempre como, como geofísico. Muitos anos, em alguns anos em, em Curitiba, muitos anos em Macaé e há nove anos em Santos. Então, em várias... Vários contextos diferentes, vários campos de petróleo diferentes, mas nesses últimos nove anos, já numa num um foco mais também na nossa na Bacia de Santos e, obviamente, nos últimos anos no pré-sal. Né? Mas tenho essa uma, essa dentro do, da minha especialidade, a gente trabalha a procura de petróleo em qualquer contexto. Né? O, o pré-sal é só o. É só, não, ele é o contexto mais importante, porque é onde estão as nossas maiores reservas hoje em dia. Hum. Mas é um prazer estar aqui com vocês e. Se a gente puder tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre isso. Ah, perfeito.
3: É, com certeza a gente vai ter dúvidas. A gente está bem longe desse mundo. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com
5: capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase na emancipação da economia do Brasil. A assinatura da mensagem, realizada na sala de despachos do Palácio do Catete, é solene. Estando presentes todos os ministros de Estado, o prefeito do Distrito Federal, os chefes do Gabinete Civil e Militar da Presidência da República e ainda representantes da imprensa e do rádio.
3: É bom deixar algo bem claro aqui para os ouvintes já nesse, nessa altura do campeonato, de que nós estamos falando com funcionários da Petrobras que estão falando enquanto opiniões pessoais. Nada do que foi falado aqui, e eu acho que isso vai ficar bem claro durante o episódio, que essa não é a visão institucional da empresa Petrobras. Até porque a gente sabe muito bem como está a empresa Petrobras hoje durante o governo Temer, né? É, mas, de qualquer forma, é bom deixar isso bem as claras, porque evitar qualquer, qualquer problema, evitar que alguém ouça, só 10 minutos desse programa e saia dizendo, ah, mas eu ouvi a Petrobras falando tal coisa. Não, ninguém aqui está falando em nome da Petrobras. São pessoas com muita vivência na empresa que têm as suas opiniões próprias sobre determinados assuntos dentro da empresa e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uh, dona Letícia, eu estou achando que eu estou falando demais. Você está muito quieta.
2: Hoje eu tô quieta mesmo, você já sabe. Tem... Pepinos, pepinos, vários pepinos. Vamos lá, a gente vai. Assim mesmo, aos trancos e barrancos. Mas eu tô, tô feliz de estar gravando sobre esse assunto, porque é um assunto que é... Que aparece muito na minha timeline civil, assim. Agora deu essa acalmada, né? Que você mencionou, assim, tá meio sumido, né? Mas já foi muito falado erradamente, é, por gente que não sabe o que tá falando, já foi usado como argumento idiota pra um monte de justificar um monte de besteira. Então eu tô achando ótimo ter pessoas que realmente sabem o que estão falando pra poder é, é, participar aqui com a gente, explicar pra gente direitinho. Eu acho que a primeira pergunta, que é a mais óbvia, é o que, que é exatamente o pré-sal? Porque saem essas notícias, um milhão de notícias, todo mundo comenta sem saber o que, que é. Ninguém está sabendo. O que, que tem esse nome? O que, que é exatamente? né? Em, em termos fáceis que a gente consegue explicar para qualquer um, por favor. É, é,
1: é muito interessante, porque eu, eu concordo que é uma expressão muito bizarra, né? que as pessoas veem e não dizem nada. Sal para a maioria das pessoas é sal de cozinha, né? Uhum. Então, é, isso é só porque ele, a gente tem hoje uma camada geológica formada na história da Terra há mais de 100 milhões de anos atrás, na, e ela foi formada no, no, no ambiente. As rochas vão se depositando e muita coisa se depositou por cima. Então, essas camadas onde está acumulado hoje o petróleo, elas foram sucedidas por uma época em que teve uma grande é, deposição de camadas de sal. Hoje em dia tem mais ou menos os dois quilômetros de camada de sal mesmo. É o sal de cozinha mesmo, mas é rocha dura, né? Em forma de... formada por sal. Que Cara, tá dois acima, quilômetros? É, é, não, tem dois quilômetros de espessura de sal. Ah, é a, muita e coisa! O, o, e o pré-sal tá lá para baixo. Em cima desse sal, tem mais um quilômetro de outro tipo uhum. de rocha e depois tem mais dois quilômetros de água. Então... Com isso tudo, as rochas do pré-sal estão a uma profundidade média dos campos de petróleo aqui da Bacia de Santos de 5 quilômetros. Então, mais ou menos 2 quilômetros de água e depois você fura mais 3 quilômetros para chegar lá na rocha, lá embaixo. Então, é longe, hein? É longe, é longe, difícil, uma coisa tecnologicamente muito complexa mesmo. Então, Mas o nome pré-sal é isso, é porque são rochas mais antigas do que essas rochas de sal. Então, como elas foram formadas antes na história da Terra, elas vieram antes e elas, elas precedem o sal. Né? Então, por isso que tem esse nome de pré-sal.
2: E por que, que foi um, uma, um, um evento, a descoberta desse pré-sal, que todo mundo falou tanto na época e, e virou assunto na boca de todo mundo? Só faltou comentário na novela das oito, que não é mais é... das oito ou das nove, mas eu sou velha e continuo falando das oito. <risos> por que que... O que, por que, que é... Qual foi o momento? Que, que, como, é que você como é que isso foi descoberto e por que que isso é uma descoberta importante que virou notícia de jornal?
1: É, isso é muito legal. Primeiro, é, respondendo, começando pelo fim, né, como é, por que, que a gente, como que a gente descobriu? É porque lá na época, durante muitos, do quase duas décadas, né, a província principal de petróleo do Brasil era a bacia de Campos, lá no mais o norte do Rio de Janeiro. E ali a gente tem óleo em outros tipos de rocha, mas a gente já conhecia algumas algumas alguns campos pequenos de petróleo, que eram nessas rochas do, parecidas com o pré-sal, parecidas não, do pré-sal também, mas num contexto de geologia muito diferente. E conhecendo, a, como a gente conhecia a bacia de, de Campos, a gente veio explorar a bacia de Santos. No meu trabalho especificamente, né, dos, de todos os geofísicos, a gente faz imagens do subsolo, e nessas imagens a gente via as camadas de sal e que tinham umas rochas lá embaixo que a gente não sabia o que era então, a gente, mas por correlação com o que a gente conhecia da bacia de Campos, a gente, a empresa decidiu, um investimento caríssimo, né? É investigar isso e a gente faz imagens com a geofísica e vê, a gente tem uma ideia do que tem lá embaixo. Só vai saber mesmo se tem fazendo perfuração, fazendo poços. E esses poços são muito caros. Então, depois da gente ter esse estudo geológico de muitos anos Analisando os tipos de rocha que estavam abaixo do sal aqui na Bacia de Santos. Por volta de 2005, 2006, a gente fez os primeiros poços. E aí, é, depois de, de vários desafios, que a gente vai falar muito deles aqui ao longo da entrevista, a gente conseguiu chegar lá embaixo do sal, a 5 km de profundidade, e encontrar petróleo. E a coisa é, virou uma coisa muito importante, porque as reservas que, estão, que a gente foi descobrindo ao longo do tempo abaixo do sal são muito grandes. Né? Então, o Brasil no cenário mundial do petróleo, ele passou com outro patamar depois do pré-sal, que a gente tinha uma certa quantidade de óleo descoberto que era, era a Petrobras era uma empresa grande, já conhecida mundialmente, muitas décadas, mas ela simplesmente dobrou de tamanho com a descoberta das campos do pré-sal. E, e, além de tudo, a qualidade do petróleo do pré-sal é muito melhor do que lá na bacia de Campos Então, a gente, a gente, deu, a gente descobriu reservas imensas de petróleo, de muitos bilhões de barris de petróleo e esse petróleo tem uma qualidade muito melhor do que o que a gente já conhecia em, em quantidades muito menores. Então, a coisa ficou muito importante por isso. A gente descobriu muito petróleo, nós viramos um, 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 um player importante do mercado mundial de petróleo de, e, um, e o nosso país hoje tem reservas de petróleo muito significativos em termos mundiais e, além de tudo, petróleo de muito boa qualidade. Então, quando a gente tem petróleo bom em grande quantidade, a gente está falando de muita riqueza, né, de muito dinheiro que a nossa, o nosso país de muita riqueza mineral para o nosso país. E aí, essa foi a a grande, o grande boom e a, e a grande repercussão mundial que isso teve a partir de 2008, principalmente quando a gente começou a produzir. Porque, e a, a importância vem disso, é muita coisa e, e, e com petróleo de ótima qualidade que tem ótimo preço no mercado mundial.
3: José, só para a gente alinhar um pouquinho as nomenclaturas, quando você fala da Bacia de Santos, é a mesma coisa que falar do campo de Libra?
1: Não, o campo de Libra é um campo de petróleo. A bacia de Santos é uma uma área, uma, a gente bacia já é um termo geológico, né? Mas é uhum. uma área de deposição de rochas que abrange desde mais ou menos da altura do, da cidade do Rio de Janeiro em Alto Mar até quase Santa Catarina, né? Então a bacia de Santos acaba um pouquinho para cima de, de da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Né? Então a gente toda essa região em Alto Mar é a Bacia de Santos. Dentro da Bacia de Santos, nós temos hoje descoberto uma quantidade grande, eu nem sei o número exato, mas mais de 20 campos de petróleo no pré-sal. São
4: mais de 10 campos de petróleo na. Ah. Campos próprio campo de produção, né, hoje. De
1: produção, é. E descobertas de tem mais de 20 Isso. áreas. E, e Libra é uma dessas áreas. Uma área imensa, um campo muito grande, mas é só mais, uma, mais um dos campos.
3: Ah, correto. É, a, gente, a gente volta e meia ouve falar sobre as baías, sobre os campos, às vezes fica um pouco nebuloso essa, essa nomenclatura, não se sabe se é uma micro região dentro de uma região maior, se é um outro pedaço eu realmente assim, eu moro muito próximo do litoral norte catarinense e eu não sabia que aqui ainda era considerado Bahia de Santos, isso é bem curioso pra mim.
4: Ah, se eu, você me permitir aí Tiago, queria só então, dar uma, fazer um adendo ao, ao que o eu já estava falando, a respeito de por que esse frenesi todo com relação ao pré-sal, é, é muito importante deixar claro que na época que a Petrobras fez a, a descoberta é, do pré-sal, inclusive o, é, é, estamos gravando esse podcast numa época boa porque a Petrobras está comemorando hoje 10 anos da primeira produção dentro do pré-sal, né? Então, né? Hoje a gente, é, hoje a gente comemora não, hoje, não no dia do calendário, mas o ano de 2018 sim, sim. esse mês a gente está comemorando é, 10 anos da primeira produção né? a primeira produção do primeiro óleo quando eu digo primeiro óleo a gente conseguiu colocar um navio de plataforma para retirar o óleo lá de baixo e começar a produção. Então, faz 10 anos isso, então isso é um marco para a gente hoje. É até interessante isso pela época que nós estamos gravando esse podcast. É, então, é importante deixar claro que, a época, a Petrobras, é, quando a Petrobras descobriu Libra, a província tinha o tamanho das reservas do, do Iraque, né? Então, era uma reserva de 100 bilhões de barris de óleo equivalente. Apesar desse termo ser vago para as pessoas, é, dá uma ideia da representatividade desse número, porque o Iraque é um dos países, dos maiores produtores de petróleo no mundo. E há uma possibilidade de que essas reservas, na verdade, cheguem a 300 bilhões de barris de óleo. Então, é muito, é muito óleo. E o Brasil. Ele tinha, na época da descoberta, reservas provadas de 14 bilhões de barris é, de óleo. Então, hoje, o que a gente está falando é que, da noite para o dia, a Petrobras foi lá com a experiência do de toda a equipe técnica, de todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos no setor de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas. E a gente foi lá e conseguiu descobrir uma reserva que, até então, a Shell tinha, tinha concessão do campo de Libra para fazer esse processo, esse processo de prospecção e de descobertas e devolveu para a NP esse campo de Libra. A Shell perfurou até os, uma lâmina d'água de, de mais a camada de rocha que, que chegava a 4.200 metros e eles simplesmente é, devolveram para a np porque eles disseram, olha, não, são campos secos, nós não temos o que fazer com isso. Então é importante deixar claro que nesse ponto a gente mostra a competência da equipe técnica da Petrobras em descobrir esses campos. Então é uma são méritos da empresa, são méritos de um corpo técnico qualificado que conseguiu fazer essas descobertas e simplesmente quintuplicou o número de reservas que o país possuía da noite para o dia.
3: Caramba, o número, o número é absurdo. assim. Enquanto você falava, tudo que eu ficava imaginando é que se a gente continuar nessa loucura política que a gente anda e se o Trump... Resolveu olhar meio de cara feia aqui. Se a gente tem três vezes mais petróleo que Iraque, eu acho que é justo dizer que a gente tem três vezes mais chance de ter uma guerra aqui. É, Trump, <risos> é Trump, e,
1: Trump e Obama já estão olhando para isso há muito tempo. né A gente vai chegar depois no outro assunto que isso tem tudo a ver com, com o golpe de 2016. Né? Sim, mas eu queria, sim. Eu queria fazer um, um só um adendo aqui do que a Amanda falou é o seguinte, em, em nossa defesa antes, porque uma pessoa, por exemplo, de mercado financeiro que vê a gente falando do que a Amanda falou, Acho que a gente é um bando de mentiroso, porque hoje, no, é, esse negócio das reservas de petróleo, existe uma série de, de critérios e, e, e normas de mercado para você fazer uma coisa chamada certificação de reserva. Né? Você tem que provar que você tem lá embaixo. Então, a Amanda falou muito bem que a gente tem a possibilidade de ter 300 bilhões. Essa possibilidade é muito, muito real. Porém, a, a reserva provada, que é aquilo que está certificado pelo mercado e tudo, está da uhum. ordem de, de 14, 15. Então, quando a gente fala 300, aí um, uma pessoa que quer, é, que quer é, desacreditar o nosso discurso pode falar assim, pô, esses caras são loucos, né? Tem 15 e ele para 300. É porque existe uma coisa muito diferente entre aquilo que a gente já provou que está lá e essa aí é que vai causar valorização da empresa no mercado de ações e, uma, e, e ser certificada pelas empresas certificadoras. Isso é, isso é certo, sem nenhum erro. Mas é, a gente está sempre procurando novos postos e explorando novas áreas. E na nossa visão macro da Bacia de Santos, a gente tem essa expectativa desses números que a Munda falou. Mas eles não são provados. Por isso que existe na classificação uma coisa meio técnica, mas só falar rapidinho, que existe a reserva provada, que é esses, esses 13, 14, a reserva que é provável, aquilo que está, assim, bem possível que aconteça, e tem reserva possível, que tem mais um risco maior de acontecer ou não. Então, quando uhum. a gente fala 300, é, é aquela possibilidade, né? A gente pode chegar lá em 300, e a gente certamente vai chegar em números maiores do que 100, que é o tamanho do, do, do Iraque, por exemplo, como a Manamanda falou. Mas, é só para ficar bem claro, para a gente não desacreditar os números que circulam no mercado financeiro, onde a Petrobras... Se você entrar na página da Petrobras de relacionamento com investidor e olhar lá a reserva aprovada, você vai ver um número em torno de 12 a 13 bilhões, porque é aquilo que está certificado e tudo. Mas a gente, com o conhecimento técnico das bacias de petróleo, a gente sabe que esse número é aquilo que está aprovado, mas há, há, há muita coisa a ser provada ainda. né? E a gente certamente, ao longo das próximas décadas, vai retirá-la debaixo da terra, certamente mais que 100 bilhões de barris.
2: Eu estou chocada com os números ainda, estou digerindo. É muita coisa. É, não, mesmo, multiplica isso. É Mesmo ficando só no 100, você já fica... É, é, é,
1: guê, é muita coisa. 100 bilhões de barris a 70 dólares um barril, a gente está falando de 7 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Eu não tenho é
2: conhecimento isso, matemático para... Vou organizar é, na minha cabeça.
1: A, a, o, o PIB <risos> do Brasil a, deve ser anual, deve ser um trilhão. Quer dizer, a gente está falando de, de dinheiro suficiente para a gente revolucionar esse país. é? E, com, e é com o dinheiro do petróleo, por exemplo, que a Noruega saiu de um país de terceiro mundo na década de 60 para o país mais desenvolvido do mundo. Uhum. Então a gente está falando de, de dinheiro de 7 trilhões de dólares, né, de 100 bilhões de barris, que é dinheiro suficiente para tornar o Brasil um país desenvolvido e por isso que tem toda a confusão política atrás dessa história, porque onde tem muito dinheiro onde tem petróleo o, o, o bicho pega
5: Que
3: um dia eu vou virar petróleo. José, você falou uma coisa que eu achei interessante agora. Você falou do preço do barril de petróleo. E quando a gente ouve falar do preço do barril de petróleo, é sempre um preço X e a gente está é, desconsiderando nesse preço X de, de diferentes qualidades de petróleo. Você já havia falado antes que o petróleo do pré-sal é de uma qualidade muito alta. É, eu gostaria de entender exatamente o que é essa qualidade muito alta. É como se tivesse um petróleo que só serve para fazer é, dinossaurinho de plástico e um petróleo que serve para fazer gasolina. O, o que exatamente é essa determinação do que é a qualidade
1: do petróleo? Vamos deixar a engenharia aqui, a engenheira química falar, que ela vai falar com mais, mais qualidade sobre isso.
4: Essa fica para mim, então. <risos> Porque processar petróleo é o que eu faço, né? Então tudo bem. É, só só para voltar um pouquinho só naquela questão que você disse com medo do Trump é, invadir o Brasil, é, é bem. É só bom saber que os Estados Unidos eles reativaram a corta frota naval no Atlântico Sul e não é à toa que fizeram isso. Acho que logo, depois, logo depois da descoberta do pré-sal. Então, isso não é teoria da conspiração, isso, esse é um fato, é, a, a frota foi reativada. Então, existe, existe esse risco, esse risco é o que nós corremos diariamente.
1: Reativado no governo Obama.
2: Obamão, Obamão também, né? Obamão, a gente gosta do Obama, mas até a página 2 só, né?
3: É, Obamão da massa, né? Obamão é. da massa, o cara que ganhou um prêmio Nobel e bombardeou vilas de civis. Falou tudo. Lindíssimo, então, falou tudo.
4: Com relação, com relação à qualidade do petróleo, o petróleo ele é negociado no mercado internacional considerando uma qualidade, é o que chama do Brent. É o petróleo Brent, ele tem... A qualidade do petróleo, ela é medida através da... A grosso modo, a densidade do petróleo, né? o que a gente chama de grau API. Então, quanto mais denso o petróleo, quando eu vou destilar esse petróleo, esse, esse óleo cru, eu consigo tirar mais ou menos produtos nobres. Então, quando eu, eu aqueço o petróleo, ele vai saindo em vários produtos. Ele tem uma, é o que a gente chama de destilação fracionada. Então, ao aquecer o petróleo, se eu consigo tirar mais produtos leves, ou seja, eu consigo tirar mais gasolina, mais diesel, eu digo que é, esse petróleo, mais nafta petroquímica, porque é para produzir os seus, os seus dinossaurinhos de, de plástico, quanto mais eu faço isso, quanto mais produtos nobres eu tiro, o petróleo tem uma qualidade melhor. Quanto mais pesado for esse óleo, quanto mais denso for esse óleo, ao aquecer eu não vou ter tantos produtos nobres sendo retirados. E com isso é, eu diminuo a, a rentabilidade que eu possa ter com os produtos derivados. Derivados a gente chama gasolina, nafta, petroquímica, é, diesel... Então, quanto mais nobres são os produtos que eu consigo tirar desse petróleo, é o um melhor, é um, é um petróleo de melhor qualidade, o que a gente chama de um petróleo de melhor qualidade para as pessoas é, que, não, que não são da área é, entenderem. O que, o que. Só que esse Brent eu posso misturar petróleos, então eu tenho um petróleo ruim de uma densidade alta e tenho um petróleo de uma densidade um pouco mais baixa. Quando eu misturo eles, eles vão atingir um ponto de equilíbrio e esse, essa nova densidade é, a densidade é uma densidade que eu posso trabalhar essa, essa variabilidade para conseguir tratar eles nas refinarias que nós temos porque nem toda refinaria consegue processar todo tipo de petróleo. Então, é, é importante ficar claro isso, que a gente precisa de um petróleo de uma qualidade X para conseguir processar no nosso parque de refino. E esse Brent ele é um, somente um, um, é uma densidade de um petróleo no qual se colocou como norma no mercado para venda. Então, quando eu digo que eu tenho um, um petróleo mais denso, eh, se ele não chega nessa qualidade do petróleo Brent, ele vai valer menos ou mais. Então, o que a gente convenciona é que assim, o preço do petróleo, ele vale, naquela densidade, ele vale tanto, que é esse Brent, é o preço internacional do petróleo.
1: Uhum. É, ah, vou, vou então um, esse que é o Brent. é uma <risos> intervenção alcoólica nisso, né? Então, para fazer uma, uma metáfora, é como se a gente definisse uma cerveja como uma referência. Né? Então, a cerveja boa é a cerveja marca tal, sem fazer marketing, e ela vai custar R$ Aí, dada essa marca, uma cerveja que sai no mercado um pouco melhor, então o mercado vai parar. não, ela vale a, a, aquele padrão da, da tal de R$ mas vale mais 10 centavos. Nessa né? ela vale R$ 3,10. E a piorzinha vai ser R$ 2,50. Então, todo mundo vai variar o preço em torno de uma cerveja de referência. E o Brent é isso: é um óleo lá do Mar do Norte, lá da Inglaterra e Noruega, que foi definido como o óleo de referência para dar preço nos
2: outros. Ah, saquei. E eu me lembro que na época, é, quando começou a aparecer isso também, muita gente dizia que essa coisa do pré-sal era uma balela, não, não tinha nada que estar tá comemorando, porque era um petróleo muito difícil de extrair e que acabava saindo muito caro e que a gente não tinha tecnologia <risos> e que a gente tinha que comprar tecnologia para explorar e que por isso não valia a pena e que era melhor vender logo e entregar para, sei lá, quem tivesse a fim de pagar uma pichincha. como é que a gente explica que não é isso, bebê, para as pessoas? É Essa
1: aí, galera pagou acho... a língua bonita. É. É pior, não, é e a, e é bacana o seguinte, que o cara falou assim, alguém já disse lá atrás, é muito difícil, é muito difícil mesmo, né? E a Amanda falou lá atrás, né? os empregados da Petrobras descobriram isso. Eu prefiro até usar uma outra expressão. Os brasileiros descobriram isso. Né? Assim, os empregados da Petrobras são todos brasileiros. Então, a gente, não existe coisa mais, mais forte para acabar com a síndrome de vira-lata do brasileiro do que a tecnologia desenvolvida na Petrobras, com o pré-sal, por exemplo. Né? A gente tem desafios tecnológicos que tem uma, uma instituição americana que faz o, o Oscar da indústria do petróleo, que se chama OTC. E a gente ganhou esse esse Oscar três vezes, porque assim, nós... Quando a, quando a Amanda falou da Shell, que desistiu do bloco do Libra, ela desistiu por quê? Porque tem geólogos ruins? Não. Porque ele não tinha tecnologia para furar aquele monte de sal para chegar lá embaixo. E ela achou conhecia mal também a geologia daqui, porque eles não, não estavam acostumados com o Bacia de Santos, mas não tinha tecnologia. Então, descobrir o pré-sal foi muito caro, foi muito difícil. E demandou muito conhecimento tecnológico de várias áreas, desde a geologia até a engenharia química, passando pela engenharia mecânica, a engenharia civil, a engenharia de perfuração de poços, e mais trocentas especialidades que a gente tem dentro da Pitobras, né? e todas, todas essas tecnologias desenvolvidas no Brasil por brasileiros. Então, a gente foi muito difícil, quando o cara falou assim, ah, muito difícil descobrir isso, era. É, foi muito caro perfurar esses poços? Foi. Mas, como a gente disse lá atrás, são poços. São campos de petróleo de qualidade altíssima e são imensos. Então, é assim, todo o dinheiro que a gente gastou para descobrir isso vai ser recuperado com muito lucro, porque ah, os campos são muito produtivos. E aí entra a história do, dos custos, né? A gente... Por exemplo, é, o, os custos estão muito ligados ao tempo que se demora para furar um poço. Então, a gente furava, quando a gente descobriu o petróleo, em volta de 2010, por exemplo, para furar um poço até 5 km lá embaixo, demorava cerca de 300 dias. Hoje, oito anos depois, em 2018, a gente está demorando 100 dias. Então, assim, o poço demora um terço do tempo, ele custa um terço do valor. É linear, assim. Então, hoje, com o desenvolvimento tecnológico contínuo dessas coisas, a gente tem hoje preços muito competitivos. O petróleo chegou num buraco de preço, gente está falando de preço antes, né? de até em volta de 30 dólares o barril. Se ele estivesse nesse buraco ainda lá embaixo, hoje, a gente continuaria lucrativo, que hoje os nossos custos de produção estão por, por volta de 6 dólares e 50. Quer dizer, então, eu consigo tirar de baixo a 6,50 e venderia 30. Só que não está mais 30, está 70. Então, assim, a, o, a, a lucratividade desses campos é, é muito grande e é por isso que a gente tem o mundo inteiro e as, as grandes petroleiras internacionais todas de olho nisso, que todo mundo todo mundo quer participar dessa festa. né? Agora, essa festa ela foi concebida por brasileiros e a gente poderia estar é, muito mais em outro contexto político, né? de uma maneira muito mais confortável, explorando as nossas riquezas com tecnologia nacional e gerando riqueza para o nosso país. Estamos fazendo isso, mas hoje já num contexto muito mais adverso por conta das mudanças políticas do país nos últimos dois anos. Enquanto o homem que pesca utiliza anzóis, iscas e redes, os pescadores do petróleo trabalham com técnicas modernas que eles próprios ajudaram a desenvolver. A ciência substitui a paisagem marítima pelo cenário de um complexo industrial. Engenheiros, técnicos e operários executam projetos pioneiros que darão ao mar a sua dimensão de extraordinária fonte de riquezas.
3: Só para complementar a, a informação que foi dada sobre os três prêmios que a Petrobras ganhou da OTC, o primeiro foi em 92, foi ganho por causa do Campo de Marlin na Bacia de Campos, por conta de um conjunto de projetos que viabilizou a produção de petróleo em uma profundidade de 700 metros, que era o recorde para a
1: época. Exatamente, 700 metros de água
3: isso em seten... em 2001 veio o segundo prêmio já com a o campo de roncador na bacia de Campos da descoberta até a... foi uma questão de economicidade, né? Porque da descoberta até a primeira produção de óleo foram 27 meses numa profundidade de mais de 1.800 metros. E em 2015 veio o prêmio pelo conjunto de tecnologias desenvolvidas para a produção da camada pré-sal. E aí é que eu queria entrar com a minha pergunta, porque não é apenas uma questão de descobrir o pré-sal. Eu imagino até que você, José, como geólogo, pode confirmar isso para mim. Eu imagino que a suposição geológica de haver abaixo da, da camada de sal é, novos conjuntos de, de bacias de petróleo já deva ser uma, uma suposição bastante aceita de longa data pela, pela ciência. A gente só não tinha tecnologia para chegar até lá, correto?
1: É, o Brasil
3: foi o primeiro a conseguir isso?
1: Eu não sei te afirmar se foi o primeiro em camadas abaixo do sal, mas certamente foi o primeiro em camadas de sal tão espessas, né? porque a gente tinha é, furar poço profundo é difícil. E uhum. até até a época anterior ao pré-sal, você a gente furava poços profundos como o Marlin roncador que você falou, mas um tipo de rochas mais comuns na bacia sedimentares, que elas são mais rígidas. E o sal é uma rocha um pouco mais plástica e ela, por exemplo, você pode furar um poço e o poço desmoronar simplesmente porque ele é menos consolidado. Então, quando a gente foi furar sal e não era e já tinha se furado poço com sal, o mundo afora aí mas você atravessa lá 100 metros de sal aqui, 200 ali. Mas quando você vai furar uma, uma muralha, né? uma montanha de 2 quilômetros de sal, isso, isso exigiu uma série de tecnologias para garantir a estabilidade desses poços. Essa, essa é uma das 10 tecnologias lá do, 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 prêmio de, do último prêmio de 2015, né? que é a, é a estabilização desses poços. Então, tem várias coisas envolvidas, mas a gente certamente não foi a primeira descoberta embaixo do sal, não foi aqui não. Mas a primeira descoberta em tanto sal contínuo acima, certamente foi aqui, e, e pelos volumes que a gente descobriu. Né? Uhum.
3: E tô... esse negócio de conjuntos de tecnologias, é, eu acho que é interessante ressaltar isso, desculpa Letícia.
2: Não, fala aí, terminei.
3: Mas que é, não foi apenas a descoberta e a questão tecnológica da própria Petrobras para conseguir fazer essa exploração, mas se a gente for pegar toda a questão de, de equipamento, de pessoal, de, de infraestrutura envolvida para isso, eu até peguei alguns números aqui, foram 20 plataformas de, de perfuração, 47 embarcações de apoio, três navios de lançamento de tubos em águas profundas, três helicópteros, então é toda uma questão de infraestrutura que praticamente toda ela também é 100% nacional, correto?
4: Ah, a época que a Petrobras fez as descobertas do pré-sal, ela sabia que teria que desenvolver toda uma cadeia, toda uma indústria para conseguir produzir o que tinha de óleo lá embaixo. Então, a Petrobras, isso, isso passa desde questões é, de perfuração, de descoberta mesmo, as, as técnicas usadas para descoberta do pré-sal, a, a, a perfuração, que foi o que o José falou a respeito da, das, das lâminas, de da lâmina d'água, mais a camada de sal. Então, precisou -se desenvolver equipamentos apropriados para esse novo tipo de. Esse novo, essa nova descoberta. E toda uma cadeia logística, porque antigamente, antigamente, mas as plataformas que ainda operam na bacia de campos, elas estão localizadas muito mais próximas da brasileira. Então, hoje, o que a gente fala são plataformas localizadas a 300, 400, 350 quilômetros da costa. Então, para isso, eu tenho que criar toda uma infraestrutura logística para suprir... É, desde a perfuração dos poços até agora que nossas plataformas já começam a operar e como eu vou levar pessoas lá para dentro? Porque eu preciso de helicóptero para transportar pessoas para essas áreas, então eu, o, o helicóptero tem que ter autonomia maior porque senão ele não tem não tem um posto de gasolina no meio do, do oceano para o helicóptero pousar gente, e fazer abastecimento.
2: É. Muita tecnologia então, colateral, né? É muita é. coisa, muita coisa envolvida mesmo, de verdade. Então tem, né? uma,
4: tem uma cadeia toda envolvida nisso. E é importante deixar claro esse dado, porque imaginei que a gente pudesse discutir sobre isso. E há um, há um tempo atrás, uma pesquisa que dizia da, sobre o quanto... O investimento da Petrobras reveste para o parque industrial da, no Brasil. Né? E para cada mil reais que a Petrobras investe no setor de exploração, dentro, com, com investimento no, no pré-sal, ele volta para a economia 600 reais em outras indústrias. Então, a lei, isso ele está falando só de indústria, né? que foi o, quando teve a descoberta do pré-sal, estava muito em alta ainda a questão do, do conteúdo local tecnologias no Brasil para fazer com que o Brasil pudesse deixar de ser uma colônia e passasse a ser um player importante no mercado internacional. Então, era, o pré na verdade, é a, é a melhor oportunidade que o Brasil pode ter porque ele, ele envolvia praticamente todos os setores da economia no Brasil, desde serviços, é, como você vai levar novas pessoas para trabalhar no meio do mar, é, o setor industrial desenvolvendo novas tecnologias para suprir essas plataformas. É, é, todo um, é toda uma cadeia é, de investimento que retorna para o Brasil é, da maneira que nós precisamos, em forma de tecnologia e, fa e fazendo com que a gente deixe de ser um, o, eterno país do, o eterno país do futuro e passe a ser o país que a gente realmente quer agora. Uhum. Então, é, é, é importante falar isso, é importante ressaltar que não é só a Petrobras, não é a empresa que está se desenvolvendo, uhum. mas é um projeto de país. O pré-sal passa por um projeto de país.
1: No porto, a construção de uma plataforma fixa requer equipamentos de grande porte. de aço, homens e soldas fazem o cenário do mar.
3: É a nossa primeira experiência para a obtenção do petróleo dos campos marítimos em águas
5: profundas.
2: Ah, isso é uma coisa que você eu, que eu, que eu foi falando agora E eu estou me lembrando né? Eu sou tradutora, eu trabalho atualmente como tradutora E eu comecei a traduzir é, No Rio uma, Era uma escola de línguas Que depois se concentrou mais na tradução E eles se especializaram em petróleo Como eu não sei nada dessa área de petróleo é, Eu normalmente eu faço as traduções Da parte médica né, Dessa agência Mas eu já traduzi muita coisa para a área de petróleo Que na verdade era a parte médica Porque eram as descrições de de todos os itens, de todas as especificações das enfermarias nas plataformas. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso, esse tipo de trabalho, eu já fiz vários, era muito grande o documento, porque era muita coisa, os números eram todos muito grandes. E como era uma coisa muito especificada, então era assim, a pia do banheiro tem que ter não sei quantos centímetros, não, não, não. e eu me lembro que na época eu fiquei pensando, gente, mas é, é toda uma indústria paralela para servir essas especificações. Tem certeza que isso, alguém vai ter que mandar fazer uma máquina nova para fazer as coisas nessa medida, com essas especificações que a Petrobras pede, porque são aquelas que funcionam na plataforma. E aí você tem a formação de uma cacetada de gente que não tem necessariamente alguma coisa a ver com o petróleo, mas você tem um monte de outras pessoas que, que é, de alguma forma, indireta, trabalha com o esquema todo da Petrobras, né? Nesse caso, era uma, uma enfermaria, então eles falavam o número de pessoas, de médicos, de enfermeiros, que tinham que ser treinados por não sei quantas horas, e turnos disso e turnos daquilo. E, e, obviamente, é um treinamento super específico, porque é um, é um time muito diferente de tudo, né? Uma plataforma offshore. E, e aí eu fiquei muito bolada assim, com o tamanho do negócio. É muita gente envolvida, né? muita, muita, muita mesmo. E o desenvolvimento de tecnologia que acontece, é, inclusive de maneira indireta, né? é, como coisas desse tipo, como é que eu vou desenvolver, como você falou, um helicóptero que tem uma autonomia de voo maior? Como é que eu vou inventar uma máquina que faz uma pia de canto do tamanho que a Petrobras quer? De um material que funcione melhor é, no mar? para ser menos corroído, tudo isso acaba sendo uma reação em cadeia que é muito bom para o país, né? Você tem de, 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 de lambuja, você tem o desenvolvimento de outras coisas não diretamente relacionadas ao petróleo, né? Então, é realmente é uma questão de, de, de desenvolvimento de vários pontos de vista diferentes, né? É legal de, de, é, eu... de pensar nisso, eu, tenho até Eu tenho até, sim, sim. Eu,
3: eu tenho até isso, um é. relato quanto a isso, porque o meu pai trabalhou em uma empresa que... Um determinada parte dela e, e essa parte era praticamente 90% do faturamento da empresa ou seja, a Petrobras era a responsável pela existência daquela empresa. Meu pai trabalhou numa empresa aqui em Joinville chamada Interfibra e ela fazia uns compostos de é, tubos e conexões Revestimento para
4: tubulação é, Revestimento para tubulação. É, sim.
3: sim, tubos e conexões com resina e epóxi reforçado com fibra de vidro, que era justamente para conseguir resistir a pressão, né, para perfurações e tal, e é um negócio extremamente especializado, é, até onde eu sei, na época que meu pai trabalhava lá, era uma coisa que eu acho que três empresas na América do Sul inteira faziam, uma era a empresa do meu pai, a Interfibras, uma era a empresa que fazia para PDVs, a venezuelana, e a outra eu desconheço, não vou lembrar de cabeça, assim. Mas é, a gente começa a ter uma noção da magnitude que tem a operação da Petrobras. Né?
1: É, é muito bacana vocês falarem isso, que é o depoimento de duas pessoas que têm nada a ver com o petróleo, né? que a gente vê como é fácil trombar com alguém que tem alguma coisa a ver com o petróleo. Porque a gente está falando de uma empresa que movimenta cerca de 30% do PIB do Brasil. Não ela sozinha, obviamente, mas ela, mais seus fornecedores, a cadeia produtiva toda. Né?
5: Uhum. Então,
1: assim, a, é isso, só esse número, um terço da riqueza do país tem a ver com o mercado de petróleo. Né? E é muita coisa. Por isso que a gente tem que ter um zelo grande pela, pela riqueza que é nossa, do povo brasileiro. Né? E eu queria só fazer a sugestão também, falando que a Amanda falou da distância e tudo, quem quiser depois dar uma gulgada e procura. Por... Existem mapas na internet das plataformas da Petrobras. Você vê que a gente está falando de uma cidade em alto mar, né? a 300 quilômetros lá no meio do oceano, você vai ter uma série de plataformas com milhares de pessoas que estão lá agora, nesse momento, trabalhando dia e noite. E se você digita lá, por exemplo, é, pré-sal, Rota 1, Rota 2, no Google, você vai ver um mapa de um gasoduto que sai aqui da costa de São, do, do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, que vai até Macaela, lá no Rio de Janeiro, o outro que vai lá na Baía de Guanabara e um terceiro que dá aqui em Cubatão. Quer dizer, a gente tem uma tubulações de centenas de quilômetros a profundidade de 2 mil metros de água, correndo pelo pelo litoral, para poder chegar em terra. Né? Então, isso é um, uma parafernália tecnológica, um investimento bilionário, que você vai, e essa, esses mapinhas vão dar noção da dimensão dessa cidade é, em cima do mar e de outra parafernália submarina toda que a gente tem para escoar esse petróleo lá dos campos em alto mar para a terra. Né?
5: Uhum. A gente está um
4: acostumado, tá acostumado a ver no Brasil né, um processo exploratório do país. né A gente nunca está acostumado a, a ver o país se desenvolvendo né? em termos de tecnologia e tudo. E a Petrobras, por exemplo, tem o tem O SEMPS, o SEMPS é, um, é um centro de referência... É mundial, na verdade, no setor de energia, né? Então, a, a missão do próprio sempre é de certa forma antecipar soluções tecnológicas, né, em produtos e processos que a gente possa precisar durante durante a, a exploração nesse caso do, do pré-sal. Então, a gente tem aquela minha visão patinho feio, né? Nós sei ah, lá nós não, não produzimos nada, tal. Isso é a maior balela. A brasileira é chata, né? É muito chato, o brasileiro é chato e a Petrobras é o maior exemplo, da, é uma empresa que, de certa forma, representa o poder de inovação e de fazer acontecer do, do povo brasileiro. É uma empresa 100% brasileira, com mão de obra brasileira e que hoje é, não existe, em termos de produção, não existe nenhuma que que chegue em águas ultra profundas, nós somos reconhecidos mundialmente como a melhor empresa para fazer frente com a produção que a Petrobras tem hoje. São, são poucas. são poucas A Exxon talvez chegue perto da gente, mas não, não gera o mesmo caixa que a Petrobras gera hoje em dia. Então, tem, tem muito interesse envolvido. Não é à toa que está todo mundo. Não é à toa que tem navio da frota americana aqui na nossa costa, esperando o momento certinho para atacar.
2: Caramba, é, quantos por cento da produção atual é de pré-sal já? É do petróleo do pré-sal? 50%. Oh.
4: É 50%. É, é 50% já. Isso, isso o pessoal que falava que não valia é.
1: nada, é isso?
4: Pois eu é. Lembro da, eu lembro da Miriam Leitão, né? Nem merece ser citada nesse podcast, mas eu lembro não, dela não falando. Merece. Primeiro é não, mas primeiro ela disse que o Petrobras, a Petrobras não tem tecnologia para retirar o petróleo que está ali embaixo. E depois, assim, ela teve que mudar de opinião, porque começou a ver que a Petrobras começou a produzir, né, com, com a FPSO dos Reis, começou a produzir, e aí ela falou assim, não, então, é, é, o custo é muito alto, e hoje a gente sabe que o custo do pré-sal, obviamente, ele é mais alto do que um campo do pós-sal, mas ele ainda é um campo rentável, ele ainda, a gente gasta R$ 8.50 para produzir. Então ainda é rentável. Ela falou muita coisa. Então é, é difícil você tentar argumentar com pessoas que estão longe da realidade, né, que não conhecem, que não conhecem o, como é a produção, que óbvio tem custos envolvidos, são custos é, são custos na indústria do petróleo, não existe nada barato. Tudo quando você fala são são cifras milionárias. Mas, mesmo assim, a Petrobras foi lá, perfurou e conseguiu extrair petróleo a um preço competitivo e, hoje, com o preço do barril do petróleo, definitivamente a empresa volta ao papel de, de, de player internacional dentro da área de, da área de produção.
1: Eu, eu queria complementar isso só com um depoimento seguinte, que é, para falar de tecnologia. Hoje, um, um, um especialista da Petrobras, qualquer área de geologia, de geofísica, de engenharia, de perfuração, Engenharia de reservatório, engenharia de produção, engenharia química, qualquer outra especialidade, ele conversa de igual para igual com qualquer outro especialista do mundo. Assim, o Brasil não é subdesenvolvido com disparo de petróleo, nós somos iguais aos melhores. E quando a gente fala de exploração em água ultra profunda, os outros sentam para nos ouvir, porque os bons somos nós. Então essas coisas são muito importantes de se dizer, porque o discurso de ataque à nossa empresa é sempre um discurso de de quem quer perpetuar o nosso subdesenvolvimento, dizendo que nós não somos nada. Né? E nós somos muito bons nesse assunto. E o mundo inteiro, os técnicos de qualquer... Se você vai conversar com um técnico de petróleo da, da Chevron, da Exxon, da Shell, de qualquer outra empresa, da Estatói, qualquer outra empresa do mundo, eles, essas pessoas eles estão no mesmo nível de conhecimento que nós. Conversa de igual para igual. Quando o assunto é pré-sal e água profunda profunda, perfurar petróleo, poço de petróleo a 2 mil metros de água, agora estamos indo para 3 mil metros de água, Aí não, aí a gente não tá de golpe igual, igual, a gente tá melhor do que os caras, eles param pra nos ouvir. No país do mensalão, de na cueca, no avião. Quem tem menos paga imposto, que quem tem mais só nega em vão. Nega não, roubam nossos hectares, hectares no pré-sal. Não sei quem vai faturar mais com nossos mares. Pare, repare, bebe em Campari, em Paris. Everybody sofre, mas você tende a ver só seu nariz. O safari que era calma virou selva. Mesmo se ninguém chegou lá, nada impede que eu vá.
3: Bem, é, agora eu acho que a gente entendeu um pouquinho do, exatamente de qual é a do pré-sal e de qual é a da Petrobras nisso tudo. A gente já deu uma aquela enaltecida e encheu um pouquinho aquele ego que a gente. Tanto custa para ter orgulho de ser brasileiro, né? Pra eu acho que é agora... a
1: síndrome de, de vira-lata de quem tem, né? E tem gente que ainda tem isso.
3: Sim, é incrível, mas, Amanda, eu posso te garantir que se tem um lugar em que a Miriam Leiton merece ser citada, é nesse podcast. Porque a gente não tem o nome de pistola da toa. Eu acabei não explicando <risos> isso para vocês no começo. Mas aqui nesse podcast nós é, temos o linguajar completamente liberado, falamos palavrão mesmo e ele não só é liberado como inclusive é enaltecido e encorajado. Então se vocês ficarem, <risos> perder o controle, não tem problema que a gente aqui também não tem muito freio não. Com relação ao, ao rolê da Miriam Leitão e agora a gente já vai
2: caminhar. Uh, nossa! O...
3: Com relação ao rolê da Milena, então agora a gente vai caminhar um pouquinho da parte técnica do rolê e agora nós vamos um pouquinho mais para a parte política do rolê. Inclusive, eu, é, é só um adendo, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas agora que a cagada está toda feita, parece que nós estamos gravando isso no dia 16 de setembro, 18 de setembro. E parece assim que, do nada, de repente, no dia 16, domingo agora, a Globo descobriu para pré -sal. <risos> a Globo descobriu, a, a, saiu no, no jornal O Globo e eu vou abrir aspas aqui, ó. É, abre aspas, o pré-sal brasileiro se tornou a fronteira petrolífera mais atraente do mundo. É, e a redução de custos proporcionada pelos avanços tecnológicos empreendidos pela indústria do país. Olha só que legal, agora que aquela merda toda que eles fizeram, aquele golpe ridículo, e agora que lotearam a porra do patrimônio brasileiro inteiro, agora, nossa, que incrível, pré-sal, olha quanto potencial é que a gente tem. Que tal vender pra Chevron, filhos da puta? É... <risos> tá, agora que eu tirei isso de mim... Eu acho que a gente pode aproveitar que vocês têm muitos anos de casa dentro da, da Petrobras para tentar esclarecer um pouco isso para a gente. É, a gente já vem ouvindo há mais de 10 anos a questão de que o PT sempre se analtece e sempre coloca na sua conta a questão do pré-sal. De que nós levamos o projeto adiante, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. É, uma coisa que me parece um pouco estranha assim, é que um projeto da magnitude da exploração de águas ultraprofundas não é algo que sai do dia para a noite. Então, às vezes, eu tenho uma certa dúvida de que isso tenha nascido durante o governo petista. Eu imagino que eles tenham dado todo o incentivo para que a, a Petrobras... É, investisse nisso e que batesse no peito e vamos tentar fazer esse tipo de exploração. Agora, com relação ao projeto de se fazer esse tipo de exploração, ele é do período do governo PT ou era algo que já vinha sendo estudado muito anteriormente?
1: É, você falou muito bem, porque é isso, eu tenho uma grande admiração pelo Lula, mas é o é, que você falou, Nada em tecnologia nada acontece de um dia para o outro, né? são anos, claro. anos de pesquisa. Então, assim, é, a, a descoberta do pré sal ocorreu durante o governo Lula, mas, por exemplo, a gente tinha um programa na Petrobras chamado Procap 2000, que era um programa de capacitação para conseguir por, produzir petróleo a lâminas d'águas a profundidade de, de oceanos de 2 mil metros. E essas coisas é, são programas tecnológicos lá no centro de pesquisa, que a Amanda falou, na Ilha do Fundão, aí no Rio, que, que, se, que foram estudados por décadas, né? Então, assim... A gente sabia que, à medida que fosse procurar mais petróleo, a gente tinha que caminhar mais para dentro do oceano, para águas mais profundas. E a gente veio é, pesquisando tecnologias para isso desde os anos 80, quando estava lá, é, perfurando em 200, 300 metros de água na bacia de Campos. No final da década de 80, perfurando lá o campo de Marlin, que já foi maior em, em mais ou menos mil metros, onde já foi já desafio imenso. E aí ganhamos o prêmio, como você falou lá atrás. Uhum. Desde essa época... Sempre que a gente tem, domina a tecnologia em um determinado ambiente, a gente já nos prepara tecnologicamente estudando e pesquisando para conseguir novos desafios. Então, a gente, a gente perfurou e descobriu os postos do pré-sal depois de décadas de pesquisa que vieram com todos os governos anteriores. Né? A Petrobras tem uma história contínua de desenvolvimento tecnológico desde, desde quando foi fundada, em 1954. Então, é... O, o mérito do, do governo Lula, como você falou, Lula e Dilma, mas principalmente Lula, foi o que você falou, é de, é de dar autonomia técnica para a Petrobras é, é, bancar os projetos caríssimos para perfurar o sal, para perfurar os campos do pré-sal. Então, assim, num, num, se a gente tivesse num, num governo entreguista, a gente certamente teria uma situação de falar, cara, se vão furar postos aí que custam 10 vezes mais que um poço na bacia de campos e não sabe nem se tem nada lá embaixo, esquece isso aí. Por quê? E, e quem fizesse uma opinião dessa não seria uma opinião ingênua porque vai sair caro, não. É porque também tem todo o lobby das outras empresas para falar, não, isso aí é muito difícil, isso não é para brasileiro temos que abrir o um mercado para as outras e tudo. Então, o mérito do, dos governos é, do PT foram bancar e dar autonomia para a empresa para poder investir pesado, isso tem tudo a ver com outro assunto depois, que é a dívida da Petrobras, né? para uhum. investir pesado para poder é, explorar, descobrir petróleo e explorar o pré-sal. Então, ele, ele tem esse mérito de, de termos bancado e ter acreditado nas, nos, nossas, nos nossos projetos. Mas, certamente, o mérito... É, de da, desenvolvimento das tecnologias nacionais que levaram à descoberta do pré-sal, são um mérito dos brasileiros de, de, de um mérito que veio sendo acumulado no conhecimento acumulado ao longo de décadas. Então, não tem a ver exclusivamente com o governo de PT de forma alguma. Né? A Sim, gente tá, é. O centro de pesquisa foi, foi fundado, por exemplo, lá nos anos 70, na Petrobras. Né? Então, são pelo menos 45 anos aí de, de pesquisa, lá na época da ditadura militar ainda. Então, a empresa tem desenvolvimento contínuo de tecnologia e, e o e Lula, além de ser um grande político, ainda é um cara sortudo. Então deu a sorte de, no governo dele, a gente descobrir aqueles campos. Né? Mas o mérito, o mérito não é exclusivo dos governos PT de forma alguma.
3: Sim, é aquela questão de justiça seja feita, né? por mais que os grandes avanços tenham aparecido no governo dele, é, não, a gente se fosse que
1: um, que... um governo neoliberal e falar assim: acaba com essa Petrobras, isso não é, vamos abrir o um mercado, vamos deixar isso para as empresas internacionais. Né? Então, é, a gente tinha teve, teve a felicidade de ter um governo de visão nacionalista, preocupado com o desenvolvimento nacional, com o desenvolvimento com, com a diminuição da miséria do povo brasileiro e com isso bancado os nossos projetos.
3: É, vo você deu a deixa, então eu já vou deixar a conversa correr para você falar da questão da dívida da Petrobras. Já que você tocou no assunto, fica à vontade para falar sobre.
1: Eu tô falando muito, eu tô sinalizando pra Amanda ali que ela tá falando menos do que eu. Mas esse assunto é muito legal é o seguinte, porque é, a gente teve os escândalos de corrupção da Lava Jato e ladrão tem que apodrecer na cadeia, né? Eu não, eu não passo a mão na cabeça de ladrão nenhum. Eu, eu tenho 31 anos de trabalho com muito orgulho e com muita honestidade, então não quero nada com, com ladrão. Mas esses caras que foram pegos com a boca na botija e, e levaram propina mesmo, então todos soltos hoje em dia, né? estão rindo da gente de, de, de torno de eletrônica tomando um em casa, mas deixa para lá. É, esses caras, eles fizeram as suas propinas e, e roubaram dinheiro da Petrobras. Por mais que esses ladrões tenham roubado, isso em termos percentuais não tem nada que ver com a dívida da Petrobras, né? A gente chegou a ter uma dívida de mais de 120 bilhões de dólares. Não é porque alguém, ninguém, não é porque alguém criou 120 bilhões de dólares no bolso. É porque nós, a nossa dívida a gente fez com muita, com muita é, serenidade e com muito planejamento para poder investir, furar os postos e comprar os equipamentos para retirar o pré-sal. Não é à toa que a gente tem hoje, a gente tem hoje 21, mano unidade de produção no pré-sal. Cada unidade dessa é um navio gigante, mais de 200 metros de comprimento, trabalha lá dentro centenas de pessoas. Cada navio desse custa muito mais que um bilhão de dólares. E Esse navio tem ligado nele um monte de mangueira que estão ligadas com os postos lá no fundo, com um monte de bombas, com um monte de equipamento. Essa parafernália toda em torno de um navio desse é de dezenas de bilhões de dólares. E a gente tem 21 desses já instalados e tem mais dezenas, mais mas é, pelo menos mais os 10 ou 15 para instalar daí para frente. Então, cada vez que a gente vai instalar uma coisa complexa e cara dessa, a gente tem que, tem que pegar dinheiro no mercado, que é a maneira que toda empresa faz. E todos os bancos mundiais fazem análise de risco. Ninguém te empresta dinheiro se você se eu chegar lá amanhã e falar assim, ah eu, eu sou geólogo, eu quero virar consultor de prédio aqui em Santos, quero fazer um prédio ali de 30 andares, vai custar 100 milhões de reais o gerente vai me mandar pastar. Eu não entendo nada de construção de prédio e não tenho nada, é, o risco dele prestar dinheiro é altíssimo. Os, as empresas, que, os bancos internacionais que prestaram dinheiro para a Petrobras, emprestaram rindo, porque a gente já tinha descoberto o pré-sal, porque sabiam que era dinheiro para desenvolver, para comprar equipamentos e desenvolver plantas de produção de petróleo, que eram muito caras, mas que implantadas vão e vão permitir uma produção imensa que vai dar um retorno garantido. Então, o risco dessa, desses bancos, quando quando emprestou foi muito baixo. E a gente vai amortizar essa dívida sem o menor problema, com a maior tranquilidade, nos próximos anos. E A gente sempre faz, para investimentos grandes, as, os, os empréstimos são sempre de longo prazo, né? a gente paga isso em 10, 20, 25 anos, 30 anos. Então, assim a amortização desse investimento não é problema nenhum. E a gente já vem nos últimos anos, diminuindo, diminuindo o endividamento diminuindo até de uma certa forma exagerada, mas é uma questão gerencial da empresa no contexto político de hoje, da gente vender ativos para diminuir a dívida, mas é, a gente, mesmo sem fazer nada disso, a nossa, a, o nosso planejamento financeiro para afragar essas dívidas ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos, está perfeitamente sanado. E os bancos continuam nos emprestando dinheiro porque a gente, nós somos um cliente de baixo risco, com com rate né com a avaliação financeira das agências sempre muito alta porque a gente tem uma riqueza muito grande lá debaixo da terra a gente já provou que tem tecnologia para tirar então a gente só precisa do dinheiro para comprar para a parafernália toda para pôr aquele óleo para fora mas é e feito isso a gente certamente vai vai amortizar essa dívida como já estamos fazendo ao longo do tempo né? então a nossa dívida é é bilionária sim mas ela foi ela foi feita com muito planejamento com muita seriedade para permitir que a gente extraia, como eu falei lá no, lá no início da entrevista, né? a gente está falando de uma dívida de 120 bilhões de dólares, por exemplo, um número. eu estou chutando uma certo, um certo número de certo ano, a, a dívida é sempre variada, mas uma dívida, vamos é. falar de por volta de 100 bilhões de dólares, para poder extrair ao longo dos próximos anos uma riqueza que a gente chutou aqui grosseiramente em 7 trilhões de dólares. Então, assim, a gente investiu pesado para fazer muito mais dinheiro com esse dinheiro emprestado.
2: Hum, eu tô, estou tô pensando aqui numa... Uma maneira de enfatizar isso mais ainda, para as pessoas realmente entenderem, né? primeiro lugar, que a gente já, como vocês já explicaram bem claramente, essa dívida, na verdade, não é bem uma dívida, é realmente um investimento, né? Segundo. É, que... é uma dívida com o banco, mas é uma dívida sim, bem é, é uma dívida com o banco, mas que tem um retorno. Como é que você sabe que tem retorno? Porque senão o banco não dava dinheiro, porque o banco não empresta uma quantidade desse tamanho de dinheiro, se né, porque ele ganha com a gente que não consegue pagar, porque a nossa dívida é uma titica. Vai acumulando juros um dia, ele sabe que a gente vai pagar aquela merda. Mas, cara, uma parada de trilhões, quadrilhões e caralisões. Né? O banco quer um retorninho bacana depois né Lógico e, e, e é importante que as pessoas entendam também Que todas as empresas pegam empréstimos Para fazer investimento Todas elas Você não tem como partido nada E investir se você não tem nada É impossível
1: exatamente né?
2: Todas as empresas trabalham com esse tipo de coisa Todas as empresas pegam dinheiro no banco Para fazer investimento Meu marido é empresário Eu sei que empresário nem a é gente Mas meu marido é empresário E é... é, é... Conhece várias outras pessoas que têm microempresas ali na cidade onde a gente mora? Todo mundo trabalha com empréstimo, não tem como, é impossível. Se você for pegar, eu tô falando da, da realidade italiana que é o que eu conheço. A Fiat já foi salva pelo governo um milhão de vezes e não é uma empresa estatal, não tem participação estatal nenhuma, né? Todas as empresas de médio porte da Itália, os bancos, já foram salvos um milhão de vezes pelo governo. Então, cara, não é novidade.
1: Os, os, bancos, os bancos americanos da crise de 2008 foram sim, salvos pelo
2: tesouro formou. americano. O mão da massa meteu a mão e, e ajudou, porque senão você não sai. Né? E considerando que tem um retorno muito grande que é, e que tudo é muito caro, porque a tecnologia muito complexa e muito cara e as condições são bizarras porque é uma parada no meio do mar tudo é muito mais difícil é, é super justificável que tenha sido feita essa, essa, essa dívida que como vocês estão falando está se repagando é, tranquilamente né achei que era importante pontuar, simplificar, martelar é, isso na cabeça das pessoas
4: é, eu acho importante isso é, mas é, é difícil você argumentar com pessoas que na verdade criam uma crise na Petrobras, né, inventam uma crise, na verdade, para justificar a venda da empresa, a venda de ativos é a venda da empresa, da própria empresa. O que acontece é que, em geral, as pessoas estão acostumadas com projetos industriais que o, o tempo de implementação da planta, né, quando você vai lá e, não, olha, minha planta, eu comecei hoje a fazer o projeto e eu vou começar a produzir daqui, em geral, de dois a quatro anos. Quando a gente fala... E para atender esse, esses, essas necessidades assim, de, de implementação, quando eu vou lá e pego o dinheiro emprestado no banco, quem está me financiando, ele me passa a conceder um, um, um prazo de carência para início da amortização desse valor que eu tenho que pagar. Esse, nesse período de carência, que é o do tempo que eu comecei, eu peguei o dinheiro para iniciar meu projeto e eu vou começar a amortizar a dívida, que é quando eu vou começar a produzir e na verdade ter geração de caixa operacional, é a empresa até esse ponto ela tá pagando só o os juros sobre o empréstimo. O que acontece é que quando eu falo de um parque de, de uma de uma plataforma de produção, entre o tempo que eu, que eu achei, olha só, eu tô eu tô furando o poço eu descobri petróleo, eu vou furar um poço, eu vou começar um projeto de construção de uma plataforma e aí então eu vou construir, eu vou começar a produzir óleo, isso em geral gera um 10 anos entre o começo e o final. E o e que, que a gente faz com isso? A gente vai rolando essa dívida até o ponto que a gente começa a ter a geração de caixa operacional para poder pagar isso. Então, na verdade, a Petro... essa invenção que a imprensa fez a respeito da dívida da Petrobras é só uma tentativa uma, justi... uma tentativa de justificar muito baratamente o... a privatização da empresa. Dizer, olha só, a empresa está quebrada. E se hoje a gente compara a geração de, a de caixa operacional das maiores... das maiores empresas de petróleo do mundo, como a... a Chevron, a Shell, a Exxon, a gente vai ver que a Petrobras ela tem uma receita bruta que apesar de não ser a maior de todas uh, essas empresas, a geração de caixa da, da, da Petrobras é a maior. Então, a, a, a relação entre, uma, entre a, 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 o caixa operacional e a receita bruta na Petrobras, a, desculpa, a receita bruta e o caixa operacional da Petrobras, o nosso é muito maior. Significa que, no, a longo prazo, a nossa capacidade de amortização dessa dívida é superior a qualquer uma das petroleiras internacionais e nenhum investindo, na, investindo dinheiro não, não pegou empréstimo para desenvolvimento de, de produção na ordem do que a Petrobras pegou então é, é importante deixar claro isso, o óleo ela não, a, a produção em plataforma ela não tem o mesmo tempo do início do projeto até eu tirar a primeira gota de óleo não é a mesma coisa do que uma produção de uma indústria farmacêutica, por exemplo, onde o uhum. tempo gira em torno de dois a quatro anos.
5: Uhum. É, deixa eu fazer um complemento
1: de uma coisa disso a Amanda falou muito dessa questão financeira que muita gente pode até não acompanhar porque é uma é uma visão mais complexa de dinheiro né mas assim tem um indicador que os, o pessoal do mercado financeiro gosta muito e a gente é muito criticado por ele que é a razão entre quanto que a gente deve e quanto que, e quanto que é o nosso lucro anual e aí esse número na Petrobras a pessoa parava ah, vocês estão muito alto em relação às outras empresas sim a gente está muito alto e a gente está muito alto de maneira planejada por quê porque como eu falei antes a gente teve que e pegar muito dinheiro emprestado para investir nas plantas de produção do pré-sal. E por que, que as outras empresas não têm? Porque elas não descobriram reserva desse tamanho.
2: Uhum. Então,
1: a, a empresa como Chevron, a elas têm essa relação desse indicador lá muito menorzinho, porque elas estão produzindo óleo nos seus campos antigos, lá que estão há muito tempo produzindo. Quem descobriu a maior reserva de petróleo do mundo no século XXI até hoje foi a Petrobras no pré -sal. Então, a gente, a gente fez uma dívida grande porque a gente precisou pôr esse negócio tudo para fora. Então, esse indicador que analista financeiro adora cacetar a Petrobras por causa desse número. Ah, que a relação de vocês está muito alta, dívida contra lucro. Eu falei Sim, está alta de maneira consciente porque nós precisamos dessa dívida para produzir. E ela é perfeitamente sanável e esse indicador vai cair ao longo dos anos naturalmente e não vai ser nenhum milagre. Isso tudo foi planejado.
2: Ah, basicamente é um sonho de princesa descobrir um negócio desse, né? O pessoal querendo entregar e é o sonho de, exatamente de, de,
1: isso, de qualquer é, exatamente, país. Exatamente. Um é, é, o, é, o, é o fim do arco-íris. É o pote de ouro no fim do arco-íris. É o que a gente falou. A gente tem uma riqueza para... Tornar esse país um país desenvolvido. Quando você fala, você tem 7 trilhões de dólares embaixo da terra para pôr para fora.
4: Ele tem dinheiro para transformar o Brasil numa Noruega, né? Que usou todo o desenvolvimento da indústria do petróleo para gerar um, um caixa que hoje é investido em educação, né? um fundo soberano do país, que é investido em educação e. E, com isso, tornou, tornou a Noruega como um dos maiores IDHs do mundo. Na verdade, durante três anos consecutivos, foi o maior IDH do mundo. Então, ele tem, tem riqueza para isso. Só falta vontade política.
1: Só, é, um pequeno, pequeno, é, um pequeno é, suave é, detalhe. Só isso, né? Só isso. Lembrando é. que a Noruega, nos anos 60, era uma colônia de pescadores. Um país mais, menos desenvolvido do que o Brasil o Brasil era mais desenvolvido que a Noruega nos anos 60, e a Noruega hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo é por conta de do do, do do dinheiro que ela arrecadou com a exploração do petróleo né? então é, é, é a Noruega é um paralelo muito legal porque assim as pessoas de mentalidade colonizada adoram olhar para o primeiro mundo, né? como hum. se fosse o, o, o paraíso na terra e se, 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 se autodepreciando a Noruega chegou lá com a riqueza do teu petróleo e nós poderíamos chegar ou poderíamos chegar desde que a gente tenha, desde que a gente seja, a gente seja é, sabe, escolher os nossos governantes e a gente tenha um projeto estratégico de desenvolvimento do país. Eu tenho uma
3: pergunta para vocês, na verdade são duas, mas eu não, não consigo desassociar elas muito bem e, e seria mais por conta da visão que vocês têm enquanto funcionários da Petrobras. Né? A gente tem uma ideia bem clara de que nós tínhamos um nacional desenvolvimentismo que apoiava muito a Petrobras durante o governo Lula. E hoje, durante o governo do golpista Temer, nós temos um entreguismo e a gente ainda vai chegar na parte da, da questão dos leilões dos campos da Petrobras. Agora, esse meio que é o, essa, essa transição que é o governo Dilma, principalmente ali o Dilma 2, é muito nebuloso para a gente. O, o governo Dilma 2 era um governo de apoio à Petrobras ou ele já cedia a esse assédio do capital estrangeiro com relação à a, a riqueza da Petrobras? E outra coisa que eu gostaria de perguntar, porque eu não consigo desassociar uma coisa da outra, é que... A volta e meia a gente via algum, alguma loucura, algum escândalo e tal, e lá ia lá o governo é, substituir o presidente da Petrobras. Eu lembro bem assim da, da questão de quando saiu o Sérgio Gabriel e entrou a Graça Foster e depois de quando a Graça Foster saiu, né, por conta de de também alguns escândalos que a gente não, não quer levar o podcast para esse lado, né? Mas das polêmicas dela na, na troca de comando e tal. Mas quando ocorria esse tipo de, de troca do, dos peixes grandes lá, isso interferia de alguma forma na, na operação?
1: Eu acho que as trocas durante os governos do Lula e Dilma não, não muito. Mas, é, do, do, depois do. Eu, você me coloca numa situação que é um pouco complicada, mas eu não vou me negar a dizer nada. Né? Mas, só falar que eu, eu, como funcionário da empresa estatal, eu não vou dizer tudo o que eu penso sobre o, o, o é, interventor da presidência, que é o Sr. Michel Temer, porque é uma situação <risos> complicada. Mas eu não quero falar muito dele, não. Até porque é uma figura sem menor importância no cenário político do país hoje em dia. Mas já está lá do governando o nosso país. Mas, então, né, assim a gestão do, do Pedro Parente foi uma mudança radical da empresa para pior. Ainda bem que ele durou pouco. mas é, O que no, que piorou? Nos...
2: O que que piorou? O que que piorou?
1: Porque é, é, é o que o Tiago falou antes do nacional desenvolvimentismo. A gente tinha sempre pessoas e governos no país que tinha um projeto de, de soberania nacional. Né? E é importante que o nacional-desenvolvimentismo surgiu lá nos anos 60, né? com, com vários é, é, economistas sociólogos da América Latina. Não tem nada a ver com PT, nem nada. né? Quer dizer, grande, o, 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 o Celso Furtado é um homem que foi historicamente do, do MDB, lá nos anos 70, 80. Então, assim, é um projeto de pessoas que preocupadas com o desenvolvimento nacional, independente da, da corrente do partido político hum. que elas estão. E depois da, do golpe de 2016, nós tivemos o nós temos o país gerido por pessoas com uma visão é, radicalmente neoliberal, uma visão radicalmente entreguista de perpetuação do subdesenvolvimento brasileiro e de venda do país. Então, é, desde que o Pedro Parente virou presidente, a gente teve uma uma aceleração gigantesca da venda de ativos da Petrobras, né, de, de uma privatização parcial da empresa, de várias coisas que usados como um argumento a amortização da dívida, que como a gente já falou, a gente tem toda amortizá-la no curto prazo porque a gente consegue, é, elas são dívidas de longo prazo e de toda maneira essas dívidas estavam perfeitamente planejadas para serem amortizadas com o próprio petróleo que a gente ia produzir ao longo do tempo. Então não havia, não havia um motivo é, e empresarial para privatizar para para bater a dívida e a gente foi sendo foi sendo muito é, a, a empresa foi sendo muito pressionada ainda no governo dilma e depois o golpe não aí já não, não é nenhuma expressão aí a gente teve uma mudança radical de postura em que é que a a, a intenção da empresa a intenção da da do, do governo e da sua empresa era era de caminhar pela privatização essa coisa só não vai mais em frente porque ainda existe resistência da sociedade e de alguns partidos políticos, de alguma parte, de pessoas lúcidas no Congresso Nacional, tudo de vários partidos. Então, mas é, é, houve uma mudança radical de postura desde lá. Então, e aí, como o Tiago cantou da Dilma, eu queria falar que eu não estou aqui para defender partido político nenhum, mas é, Dilma Rousseff é uma pessoa de visão nacional de desenvolvimentista, que, preocupada com a soberania nacional. E o segundo governo dela, que foi péssimo, foi muito ruim mesmo, mas ela foi simplesmente boicotada. Como a gente viu o Eduardo Snowden denunciando lá atrás, né? a Petrobras estava totalmente grampeada e a própria presidência da República grampeada. Quer dizer, então desde uhum. que ela me virando uma realidade é, é, econômica muito grande, muito relevante para o mundo inteiro, as pressões externas no sentido de abrir o mercado para as outras empresas, um mercado que nunca foi fechado, mas a gente tinha uma lei a Petrobras, ela podia se associar e a gente é sócio de várias outras empresas né? todas elas aqui no pré-sal mas a Petrobras pela lei era a única operadora ou seja, a comandante dos, dos projetos é, empresariais dos projetos do, de, de produção desses campos e a pressão para mudar essa lei e várias outras leis foi muito grande porque o interesse econômico é imenso e a gente hoje nos últimos dois anos tem um governo que que está cedido a todas essas pressões e Dilma Rousseff, que inicialmente, inicialmente não, ela é uma pessoa muito íntegra, é uma pessoa que não não cederia a isso, mas ela foi levada a algumas situações, cometeu seus erros políticos, como nomear, por exemplo, Joaquim Levy como ministro da Economia, que é um cara de visão totalmente liberal e tudo. Mas, assim, é, a gente não sabe o que uma uma presidente da República sofre de pressão internacional, e, obviamente, é a pressão internacional que chega também pela pressão política do Congresso e tudo sobre ela até porque ela sofreu um impeachment sem ter feito nada errado na vida né? não existe nenhum crime de responsabilidade para ter sofrido esse impeachment então assim ela essa mulher sofreu pressões desde 2000 desde que ela tomou, desde 2013 com aquelas manifestações e tudo mas principalmente depois das da, que ela venceu inesperadamente para muita gente venceu a Aécio Neves e foi reeleito em 2014 e no dia no dia que ela o tse que proclamou a sua vitória já tinha gente na imprensa falando que a gente tinha que dar um jeito de tirar essa mulher daí, porque as pessoas o, o capital internacional e o grande capital e, e os liberais brasileiros não admitiam que a gente tivesse 16 anos contínuos de, de um projeto de nacional desenvolvimentismo, de soberania nacional né? então é, é, Dilma certamente cometeu seus erros mas a gente não pode julgá-la por ela mesma somente, porque as pressões internacionais comprovadas, em todos, como eu falei, né? por exemplo, nos grampos da NSA, na espionagem industrial pesada e no lobby das petroleiras sobre o Congresso Nacional, foram imensos. Essa mulher sofreu muito, muita pressão durante o seu curto segundo mandato.
3: Uhum. É, eu, eu até costumo nem utilizar a pressão, uh, o, o termo opressão e utilizar o termo assédio mesmo, porque eu imagino como deve ter sido o negócio. Amanda, você quer fazer algum complemento?
4: Eu, só pra, pra complementar isso que o, cara, que o José falou, é, eu já ia falar caruncha aqui. Caruncha
1: é meu apelido, mas ela entregou, agora tudo bem. Agora... Eu adoro, que a gente, eu achei quando ela
2: vendeu o nome, não, eu vou falar com o meu colega, o caruncha, eu,
4: what? É, eu difícil, o difícil falar pelo nome, mas olha lá, como eu diria José, que é, só para complementar o que ele falou com relação ao snowden no, no Wikileaks ficou ficou mostrado os telegramas que que foram que foram que mostram né como que o cartel do, do, do internacional envolvendo as, as petroleiras internacionais atuou no congresso brasileiro para barrar né a lei da partilha né e com certeza continua atuando então é... Isso é, isso é tá registrado, tem investigativo, pelo próprio Glenn fez uma matéria. Então é complicado você dizer. É, eu considero, por exemplo, que o que a Dilma, a, na época que a Dilma abriu Libra para leilão, achei um, um é dela né, nessa época. Mas com certeza teve teve lobby internacional e todas essas esses, esses grampo telefônico, grampo dentro da empresa, grampo de e-mail, e-mail uhum. da, da maior empresa brasileira sendo vigiado pela CIA, é, fica complicado você querer julgar como que a pessoa acaba tomando decisões enfiando o pé pelas mãos, né?
5: Uhum.
3: É, inclusive, a gente vai ter tudo isso linkado depois no post de publicação desse episódio, mas... Talvez a parte que ficou mais célebre foi quando o José Serra estava em conversa com a Chevron, que a Chevron queria saber se num eventual governo dele iria mudar alguma coisa sobre a, a relação da, da, do Estado brasileiro com a soberania com relação ao pré-sal. Né? Isso, é, isso é bem
0: interessante e vai estar, tá, com certeza, linkado aqui no episódio. De repente, senador Serra, liga para o meu gabinete e diz, não... Mas o Ikslik assegurou, através de informe da Folha de São Paulo, que o senador Serra havia prometido acabar com o sistema brasileiro, havia e, prometido a empresas ordem, estrangeiras e a embaixadora não americana. Não citado como feitas alusões absolutamente indevidas à minha pessoa, portanto peço é, uma parte. Vou e isso fica me bem, trazendo então. preocupação. O que há por trás desse assodamento e dessa velocidade? É. O que há de urgência nesse processo? Por que essa abertura? Por que a entrega do patrimônio que se consubstancia nas jazidas petrolíferas brasileiras? Por que esse governo fragilizado por uma série de problemas e com medo do impeachment não age com mais energia? Nós estamos em cima de uma proposta de aspecto Fundamentalmente entreguista, não ajuda o Brasil. E é preciso que a gente marque posição. Não sei qual é a intenção disso: é favorecer a Chevron, é favorecer a Shell, é prejudicar o país. Não há urgência, não há necessidade e não se extrai petróleo no mundo hoje. Nenhuma delas, nem a Petrobras. E, insisto, se a Petrobras tivesse mercado, poderia facilmente investir no pré-sal. Mas há o constrangimento do governo, há esse enfraquecimento da consciência nacionalista do país e ao avanço de ideias liberais. É o fim de um projeto nacional. É o fim de um projeto nacional. É a valorização absoluta do dinheiro. Eu sou obrigado a fazer essa pergunta, eu não sei se isso compromete
3: muito ou não vocês, então sintam-se à vontade para não comentar se quiserem, mas eu gostaria de entrar agora no âmbito do hoje em dia. É, é muito curioso, pelo menos para mim, como o assunto pré-sal, o assunto petróleo e riquezas naturais do Brasil, minério e tal, está deixado de lado na corrida presidencial desse ano. Eu imagino que vocês estejam muito de olho nisso, né? A gente sempre fica bastante de olho no que compete à nossa área de atuação, né? Eu tenho ficado de olho muito nas coisas com relação a ciência e tecnologia e eu imagino que essa parte de como fica a questão de minas e energia deve estar muito latente em vocês. Como é que vocês estão vendo o posicionamento dos candidatos com relação à Petrobras, a minas e energia e a, pelo menos da, do meu ponto de vista na minha visão da falta de interesse em se falar sobre a Petrobras e o pré-sal.
1: É, eu vejo assim que os candidatos que não por coincidência são da, do campo da esquerda que que tem essa visão da soberania nacional e do nacional-desenvolvimentismo, o que é engraçado, porque uma pessoa de centro também, desde que brasileiro devia ter essa visão também, né, que a gente precisa de um projeto de país para nos desenvolver, independente da, da corrente política da pessoa. Mas isso a gente não vê hoje. Nos, nos, nos candidatos à esquerda de esquerda, Haddad, já que Lula foi impedido, Haddad, Ciro Gomes e o Guilherme Boulos, a gente vê claramente um compromisso com com a com plebiscitos, para tentar revogar as mudanças é, legislatórias que a gente teve nos dois anos de abertura do mercado. Né? Então, é, e eu acho que a, os, os candidatos do campo da direita, com a visão liberal, que até alguns pré chegam a pregar a privatização da Petrobras, eles estão muito quietos, porque esse é, a Petrobras, pela dimensão que o pré-sal tem hoje, pela dimensão que a empresa tem hoje, é um tema sensível para todos os brasileiros. Então... Por mais que a pessoa, a não ser um ou outro, que eu não vou nem citar o nome porque, ainda bem, a gente não precisa se preocupar muito com eles não têm expressão eleitoral, um ou outro diz abertamente, vou privatizar Petrobras. Mas esse cara, ainda bem, não tem nenhuma, nenhuma expressão eleitoral. Dos outros que têm a possibilidade de, de ganhar a eleição, a gente vê uma, 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 um, certo, um certo silêncio que é estratégico, porque o cara não vai fazer marola com um tema que é sensível. É só a gente lembrar, por exemplo, do projeto do Fernando Henrique de mudar o nome da Petrobras para Petrobras lá em 96, mais ou menos, que era uma primeira... que era um, Aquilo foi um balão de ensaio para a privatização da empresa. E, a, e aquilo teve uma repercussão tão negativa na, na sociedade que uma semana depois a Petrobras, a, o governo, cancelou essa ideia de mudar de nome. Então, aquilo foi um balão de ensaio e os caras virou para a sociedade está muito reativa a isso. Então, mesmo as pessoas que não entendem nada de petróleo, conseguem compreender a importância para a economia do país que a Petrobras tem. Então, a, a, esse assunto sendo sensível no, no eleitorado, na sociedade, mesmo as pessoas que são é, inimigos do desenvolvimento nacional, estão preferindo ficar mais omissas sobre esse assunto porque não querem criar marola contra elas mesmas. Mas os, os, candidatos do, os três candidatos, do campo da esquerda, eu acho que tem uma postura clara sobre a, a, a defesa desse projeto nacional e, na medida do possível, porque isso também é uma, é uma briga política no Congresso e, e junto a, a alguns possíveis plebiscitos, a gente tentar revogar essas, essas mudanças legislatórias dos últimos anos.
2: Quais são os riscos reais? A gente sabe, né? mas vamos explicar. Quais são os, os, os riscos reais e as, as desvantagens reais, as consequências negativas reais de uma, é, de uma possível privatização da Petrobras? As pessoas acham que, primeiro, é uma idiotice porque as pessoas acham que é sempre ótimo privatizar, como se privatizar fosse garantia de qualidade, pra, né? como por se ninguém que jamais tivesse vivo, perdido. É, 8, é exatamente, as pessoas nunca perderam o dia inteiro na net, com a net no telefone, para cancelar um combo de sei lá o quê. Essa é a primeira imbecilidade que as pessoas falam. Mas... Eu sempre
3: gosto de lembrar que eu moro na maior cidade do meu estado e eu tive que esperar 124 dias para conseguir internet para minha casa.
2: Sim, esse, esse, esse podcast nosso foi um parto, inclusive por causa disso, porque estávamos esperando que a companhia telefônica parisse a internet do Tiago. É, mas fora essa coisa mais óbvia, né, que as pessoas parecem ignorar muito convenientemente, mas sendo a Petrobras a empresa que é responsável por esse tanto do PIB brasileiro e toda essa tecnologia e todas essas coisas correlatas, fora tudo isso, toda essa parada da soberania nacional, o que que pode, né? O que que acontece? Vem a né, Petrobras, e aí? que eu, é
1: Eu acho que eu estou falando muito né Amanda. É, é Amanda, legal, Amanda, legal.
4: Fala, Amanda fala já já. É, eu tava, é, mas vai falar o Caruncho não vou falar daqui a pouco.
2: Caruncho fala agora e depois a Amanda mete pau de novo também.
1: É porque é, eu eu acho que é, é uma coisa primeira básica como você mesma disse né é a questão disso ninguém vende. Uma, uma riqueza que é sua. Uma coisa que eu, que eu falei num vídeo que a gente fez com sindicatos que eu trouxe aqui há uns dois anos atrás é aquilo. Né? a gente tivesse hoje olhando para o mar, achando que lá tinha petróleo, mas não tivesse tecnologia para descobrir nada e talvez tivesse petróleo, seria ótimo a gente convidar as empresas estrangeiras para virem aqui explorar aquilo e ver se tem mesmo. E a gente cobraria royalties daquela, daquele petróleo produzido e tudo bem, porque a gente seria incapaz de produzi-lo. Agora que nós já fizemos tudo, agora que é a hora boa de usufruir da nossa riqueza, que a gente já, já, já tem a tecnologia e, e a capacidade de pôr tudo para fora, não faz o menor sentido econômico a privatização por isso. Porque agora a gente vai usufruir da riqueza que nós descobrimos. E a segunda coisa importante, porque as, muita gente pensa que não, uma pessoa, e é uma visão válida, eu, eu não, não quero é, dizer que sou dono da verdade, né? uma pessoa liberal fala, não, mas você põe todos as empresas privadas e você vai cobrar impostos e royalties disso. Tudo bem, mas você vai ser vai ser sempre render menos dinheiro para a empresa, porque essas empresas, por serem internacionais, elas têm duas características importantes em termos econômicos. Elas exportam lucros, né? elas têm matrizes e o dinheiro é enviado para as suas matrizes. Então, aquela, aquele lucro que elas gera no Brasil não vai ser revestido no Brasil, ele vai para fora. Segundo, que é o mercado de trabalho. Empresas inter, internacionais e grandes empresas como Shell, Shell, Chevron, empresas da maior capacidade técnica, elas têm os seus técnicos. Então, assim, os empregos que vão ficar no Brasil, num caso catastrófico de fim da Petrobras, de privatização total, vão ser os empregos subqualificados. Os empregos mais nobres, os desenvolvedores de tecnologia, os engenheiros, os geólogos, tudo, vão ser todos das outras empresas. Né? Que o cara vai ter aqui, o, o, vai contratar lá um, um, um engenheiro júnior, recém-formado, para trabalhar com ele, ganhando um pouco mais a. a, a a direção técnica das empresas vai ser sempre pelos estrangeiros, por motivos óbvios, porque elas são empresas estrangeiras. Né? Então, a gente vai ter uma diminuição radical do, mer da, do mercado de trabalho qualificado para brasileiros e vai ter uma bilionária exportação de capital do Brasil para as outras empresas, porque elas, as empresas com, com sede em, em outros países elas vão exportar seus lucros para suas matrizes.
3: Amanda, você gostaria de complementar? Ah, inclusive, já aproveita para também falar a sua posição sobre a questão das eleições?
4: O que o Caronjo disse, é, eu acho que... É o grande o grande porém né você estavam citando a empresa telecomunicações se você pegar hoje as maiores empresas que é o grupo telefônica que hoje é vivo né é claro né todas essas empresas elas gostam de sair dizer que elas ah não nós temos lucros nossos lucros são maiores e tudo só que nenhuma nenhum, eu não vejo nenhum analista de mercado fazendo uma análise verdadeira e na verdade honesta Sobre o que passou no processo de privatização das empresas de telefonia no país. É, ninguém... A infraestrutura de rede que se utiliza até hoje é da época da Embratel. Então, toda essa infraestrutura que, é, que faz possível essa nossa conversa hoje ela ainda é daquela época as empresas elas não investiram em, em telecom elas não investiram em infraestrutura para o país e essa é a grande diferença entre uma empresa estatal e uma empresa privada as empresas estatais elas são muitas vezes quase que incompatíveis com a visão das empresas de mercado com as atribuições das empresas de mercado a empresa de mercado que tem sede na Espanha que tem sede ela não está se importando em desenvolver a infraestrutura ela quer lucro a menor infraestrutura que eu tiver para continuar tendo lucro, nós está tudo bem. Quando, quando o Bendini entregou a empresa para o Parente, a, a Petrobras tinha em caixa, eu estou te entregando uma empresa com 100 bilhões em caixa. Isso, 100 bilhões de reais. Isso, provavelmente, no câmbio da época, é, há dois anos atrás, seria o equivalente a 30 bilhões de... A 30 bilhões de de, de, de dólares, né, e era praticamente o maior caixa da companhia, era o maior caixa que a companhia já teve na história, e quando o Pedro Parente assumiu a empresa, a visão dele foi muito clara, eu vou enxugar custos e vou, e vou preparar o terreno para que essa empresa seja privatizada, então eles abriram um programa de demissão voluntária, eles começaram a, a ter reduções na mobilidade das pessoas dentro da empresa e preparando com, preparando o terreno para uma possível privatização é um pouco um pouco tempo atrás uns quatro meses abriu um programa novo na na empresa que eles fizeram uma sindicato da categoria e eles não envolveram o sindicato nas negociações da noite para o dia chegaram com um plano que praticamente sucat ter a, a carreira técnica dentro da empresa. Com esse plano, eles se aproveitaram de uma brecha que havia com o julgamento aí no Supremo sobre a terceirização da atividade FIM e, provavelmente, a Petrobras caminha para um ponto, se, man, se for mantida essa visão, Não for, durante as eleições, nós não tivemos um partido de, de, de visão desenvolvimentista é, sendo eleito, provavelmente nós vamos partir para a privatização da empresa. O terreno está sendo muito bem muito bem desenhado para que, que a Petrobras seja privatizada. A Petrobras ser privatizada é praticamente um crime de lesa pátria, eu diria. Eu não, sei, não sei se o José concorda comigo, mas para mim é um crime de lesa pátria, porque nós já privatizamos uma das maiores, a, a maior empresa na época, a maior é, mineradora do mundo, que foi a Vale do Rio Doce. Uh, e,
2: ferida aberta ainda até hoje.
4: Ferida aberta até hoje, mas Vale do Rio Doce no primeiro trimestre de operação na mão do capital estrangeiro foi paga. Ela foi paga em três meses. É uma, é um. Cara, tem um ódio, eu tenho
2: ódio dessa história que puta que pariu. Cada vez que eu qualquer, penso nisso tenho vontade de bater alguém.
4: Em qualquer país uh. do mundo esse caso de privatização nunca teria sido aceito. A gente entregou era a nossa segunda maior riqueza. Né? A Petrobras... Sobrou uma empresa de mineração, mineração, outro tipo de mineração, mais mineração. Mas a Petrobras é uma empresa que tem... Ela tem atribuições com a sociedade. Não é simplesmente uma empresa com fins lucrativos. E é importante deixar claro que, mesmo sendo uma empresa que tem uma, uma responsabilidade com o povo brasileiro, é uma empresa que se autopaga. As pessoas adoram dizer que ah, o, o funcionário Petrobras ele tem muitos benefícios, ele tem muitos privilégios, mas é uma empresa que gera lucro, é uma empresa de, de capital misto, a gente paga dividendos para acionistas e eu, particularmente, isso provavelmente não, não seja a visão caruncho, mas eu... Se so, so, so até mais radical, talvez, para mim, durante a, a descoberta do pré-sal, a Petrobras tivesse que ter o capital. Retirar a participação na Bolsa de Valores, porque é o que eu disse, são, são atribuições incompatíveis com, com, com as empresas do mercado. E as pessoas não conseguem enxergar o prejuízo que é você tirar uma empresa que gera, o que eu falei, para cada, cada mil reais de investimento, gera mais 600 reais de investimento no, em todos os setores da, da, da indústria e elas não conseguem ver a linha, a linha que, que liga a uma empresa estatal que, controlada pelo governo, consegue ter esse papel social com... O, o desemprego que as pessoas possam ter no futuro. Então, dentro desse contexto, as eleições de, de, de outubro me preocupam muito. Me preocupa porque a gente não está falando simplesmente de uma empresa. Muita gente a, a, vem atacando funcionários da Petrobras. Quando eu estava no Rio de Janeiro, na época da Lava Jato, eu muitas vezes saí para o almoço e com a gente com o crachado da empresa e sendo chamado de ladrão. Isso Ai, Cara,
2: puta merda, jura? Jura?
4: Sim, muitas vezes, na rua, chamando de ladrão, ameaçando, de, de, ameaçando pessoas de... Ah, você vai apanhar. Muitas vezes, porque o povo não consegue discernir. É um, o, o, que, o que acontece na, no alto escalão da empresa não necessariamente é o que os funcionários de nível técnico estão enxergando. Então me preocupa muito, me preocupa muito ver pessoas indo para a rua pedindo a privatização da maior empresa brasileira sem nenhuma análise crítica, sem ter estudado, sem saber mesmo eu vejo pessoas criticando é, a, a gasolina criticando uhum. os preços e eu vejo que as, elas não têm embasamento teórico ou técnico para fazer críticas nesse ponto então elas pedem a privatização da empresa foi que nem quando teve problema com, com os preços dos combustíveis. Quando a Dilma estava no governo e a Petrobras praticava uma política de uma política de controle dos preços para o consumidor, ah, mas vocês estão quebrando a empresa. Agora que o preço está liberado pelo mercado internacional, as pessoas acham caro. Uhum. Sendo que nem é tão caro. Se você pegar o valor da gasolina no mercado internacional, com, em outro na, 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 na Inglaterra, na França. Em outros países, na Noruega mesmo, é mais caro do que a gente paga aqui. Então ela também não está. O preço de equilíbrio é o que está colocado na mão. Pediram. Tem que ter coerência no que você pede. Se você pede a saída da Dilma, porque e fala para, olha, estão controlando demais o preço, estão quebrando a empresa, ou você pede o contrário. Você vai lá uhum. e fala assim, não, agora libera para o mercado. O mercado liberou. A gente está pagando o preço com relação a isso. Então me preocupa, me preocupa muito, porque a gente não está só destruindo a Petrobras, não está destruindo só os privilégios dos funcionários da Petrobras, como as pessoas gostam de dizer. A gente está destruindo um projeto de país. A gente está a gente está tirando do Brasil a única chance de sair, me perdoa com o perdão a palavra, da merda. Vou falar, merda à vontade. Da merda para virar um país, um país que, que, que vai deixar de engatinhar, vai Muito andar bom. e vai andar com as próprias pernas, no sentido de uma, uma nação desenvolvimentista não só uma nação que consome produto de fora. E continua com uma síndrome de cão vira-lata, achando que dentro do país não se constrói tecnologia de ponta.
3: Então, só para complementar a informação, Petrobras foi vendida em 97 por 3,3 bilhões de reais. E. Vale!
4: vale, vale.
3: Ah, a vale, perdão. Nossa. É, a Vale foi vendida por 3,3 bilhões de reais. Nossa, é ato falho. <risos> Não, em 97 a Vale foi vendida por 3,3 bilhões de reais. Em 97 a gente tinha o dólar quase um para um ainda, mas o valor estimado do leilão era de 92 bilhões de reais. Esse é o tamanho do crime que a gente está falando. Só pra... a gente e é importante
4: tem... lembrar que na Vale a gente vendeu as reservas juntos, né? O direito de. <risos> as Sim. reservas foram juntas.
3: Não, é, a gente tem alguns é, ouvintes um pouco mais novos, então eu acho bom deixar esse, esse número aqui. Procure se informar, é, é um crime do cacete. Quem sabe um dia a gente ainda traz alguém para falar sobre isso. Letícia?
2: Você quer Oi. fazer uma pergunta? Não, eu tô muito emocionada com tudo isso que a Amanda, com a Amanda falou, <risos> que culminou com este merda, com essa boca cheia, merda, no final, e, e, e eu compartilho da mesma raiva e do mesmo desespero, e, e a gente tá num momento em que a gente, eu, eu, pessoalmente, eu não sei mais o que fazer com as pessoas, quando eu escuto esse tipo de barbaridade, eu quero ir lá e sacudir a pessoa, cala a boca e Pensa no que você está falando pelo menos uma vez na vida, porque é, é, esse, esse tipo de comentário que a gente já falou aqui, a Petrobras não tem tecnologia, o pré-sal é muito caro, é muito difícil, empresa pública é uma merda, tem que privatizar tudo, esse tipo de barbaridade a gente escuta é, com uma certa frequência sempre, mas em ano de eleição isso é na ordem do dia, eu escuto isso o tempo todo, de uma Porrada de gente que eu conheço e me dá um não, ódio. Ele, um isso ódio. vem daquele
3: pessoal que, quando você fala em, em Petrobras, ele pensa só no posto. Sim, a pessoa não tem a mínima noção da que tecnologia
5: envolvida, <risos> da,
3: de todo o desenvolvimento tecnológico e científico envolvido para aquela merda chegar na bomba para ele Sim. fazer um passeio ridículo para ele gastar não. essa gasolina buzinando, <risos> fazendo o do Bolsonaro no domingo.
2: Não, e não só isso, né? Ah, a quantidade de, 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 de coisas na nossa... A gente está rodeado de plástico o tempo todo, né? Então, o tupperware do cara é, 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 é petróleo, o canudo que foi banido no Rio de Janeiro agora. Era de petróleo, a base de, de uma cacetada de coisa que a gente consome é, 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 é petróleo. E a maioria das pessoas realmente não sabe. E tem essa, essa, essa associação imediata mesmo com o posto de gasolina e só se importa com aquilo. A gente é um país carrocrata mesmo, infelizmente, né? E, e, e vai me dando uma depressão essa história da Vale então meu Deus do céu está na mesma categoria do incêndio da biblioteca de Alexandria não superei ainda até hoje e me dá muita raiva quando eu escuto falar então, fiquei bem feliz de ouvir uma, uma pessoa. Ah!
4: As pessoas não têm noção da, de como é importante para uma empresa de energia, do porte da Petrobras, ter todas as atividades integradas, né? Que é o que a gente fala que é do poço ao posto. Para uhum. as pessoas, elas veem o posto, como é, é o final da cadeia. Não, mas todo mundo sabe que é, to, toda, empresa, toda empresa que se preze de energia, que, que, que tem um, um perfil desenvolvimentista, sabe o importante é, o quão importante é você manter essa cadeia integrada, porque daí você, você tem que comer controle sobre os preços do que você oferta para o mercado e uhum. o plano de investimento que a Petrobras que, a, que o Pedro Parente veio anunciando nos últimos tempos, na verdade tende a é, quebrar a empresa, né? é tornar uhum. a Petrobras uma empresa insignificante, eu vou lá e eu eu não, eu vou me desfazer de refinarias, eu vou me desfazer de, de, das, das termoelétricas, eu vou me desfazendo de partes, porque daí você sabe que você está quebrando a empresa, eu vou me desfazendo das empresas de gás, da parte de gás da empresa, eu vou dos dutos, dos, do, do, da Transpetro, eu vou fazendo tudo isso de forma que, assim, o setor de exploração por si só, ele perde a força. Então, para as pessoas que vêm só o posto, toda essa estrutura não faz a menor sentido, mas é para quem é da área, a gente sabe o quão importante é você ter controle sobre tudo.
3: Agora que o petróleo é nosso, viva a soberania! Que tal, senhor presidente, se se convierte em comida? Não digo por mania, nem porque me dá la gana, mas o povo, companheiro, tem um hablé soberano. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las carahotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, habló de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nós não trabalhamos, nós lo refinamos, senhores, essa comédia, la gracia eu não levei, que nós trabalhemos e ellos con el mercadeo. Eu não consigo, eu, eu tentei, mas eu não consigo me segurar, eu preciso trazer isso. É para quem já conhece o nosso site e tal, tá, tá entendendo, já, já nos ouve há mais tempo, sabe que há algum tempo eu venho fazendo um pequeno guia de sobrevivência ao churrascão de domingo da família. O que, que eu estou fazendo? Eu estou basicamente pegando ipsis literis, exatamente o que foi colocado, no plano de governo do menino Jair Bolsonaro... Menino teu cu. Sim, eu, eu gosto de falar menino porque me lembro o menino Ei, Neymar não. e eu tenho raiva per, pelos dois, então tá Você tudo
1: Você tá bem. falando de capacidade cognitiva, né? E aí tem que ser um
2: menino. <risos> <risos> aí nós estamos em nível ruminante. Menino já é a bondade, mas tudo bem.
3: Bem, eu venho pegando é, essas informações uma a uma e venho trazendo assim, ó porra, eu não quero tratar o eleitor do Bolsonaro como um idiota. Eu quero tratar ele como um desiludido da política eu quero mostrar para ele, com base nas afirmações da, do próprio idiota que ele é, que é, esse cara não serve. E eu vim aqui agora e busquei a parte que ele fala sobre petróleo e gás. E aí ele coloca aqui, assim... Eu, eu, cada vez que eu abro isso daqui para ler, parece que eu estou emburrecendo, porque, cara, depois da descoberta do pré-sal, a regulação do petróleo foi orientada pelo estatismo, gerando ineficiências, eu, cara, eu não consigo entender como ele consegue, na cabeça dele, com as únicas três sinapses que ele tem, fazer uma associação direta entre o estatismo e a ineficiência, uma vez que você tem... Toda uma gestão integrada, como a Amanda falou, do poço ao posto. Ele acha que de repente o pré-sal resolveu por iniciativa própria sair do fundo do mar onde ele estava se sentindo muito <risos> sozinho e fluir até o oposto, se refinando no caminho?
1: É, é, nesse assunto, assim, eu não, eu, não, eu não pronuncio o nome dessa figura, para mim é um impronunciável, né? eu, eu não acredito. Eu torço muito para que o Brasil não caia na catástrofe de ter um... Um bosta, uma, uma um grandíssimo eu, eu um não, saco de eu merda. Eu não quero qualificar aqui como presidente do Brasil, porque é, igual, é o estudo que você falou e todos os... O, os piores adjetivos do mundo cabem para ele. Mas na questão econômica de pré como ele mesmo já confessou algumas vezes, ele não sabe nada, né? Então a gente tem assim, ele é um, uma marionete do capital internacional, dos liberais brasileiros e, e o Paulo Guedes, que é o mentor do, do programa econômico do, da candidatura dele, é um cara ultraliberal e aí vai a, o, o, liberalismo, o neoliberalismo tem sempre essa capacidade de mistificar, né? De fazer um discurso fácil para vender uma coisa muito complexa. Então, como você falou, Tiago, né? o cara pega e vai falar em, em perda de eficiência, a gente está aqui duas horas falando sobre eficiência, sobre tecnologia nacional, sobre capacidade, sobre liderança tecnológica mundial, e alguém vem nos falar em perda de eficiência. Então, assim, é um discurso mistificador de quem tem quer vender esse peixe fácil e podre, de que a gente, incapaz de fazer qualquer coisa, temos que privatizar tudo, porque isso melhorará a nossa vida. E as pessoas, muita gente ainda sofre dessa, dessa, dessa desmemória seletiva, né? Porque a gente viveu isso com a privatização é. da Vale, com a privatização das telefônicas. Então, a gente sabe como, como a, 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 é uma falácia, uma mentira muito grande que a gente vai ganhar eficiência ou vai ter diminuição de preço com a privatização.
3: Não, é. O, o Paulo Guedes é um cara tão contra a Petrobras que o apelido dele é Posto Ipiranga, né?
1: Pois é, e não é porque ele, ele é bobo É porque é um cara que tem interesses econômicos Muito grandes nisso, né quer ganhar dinheiro Sim. Com essa história
3: Um cara que já fez 600 mil com uma fraude na bolsa né O que, que é desmantelar a Petrobras Mas é, eu, eu não queria chegar Exatamente nesse ponto quando eu trouxe isso à baila, nós já estamos nos encaminhando aqui Para o final da nossa conversa, eu preciso liberar vocês A gente é, tem que
1: juntar mas... ainda hoje Sim, <risos> todos precisamos
3: Então eu, eu vou liberar vocês Eu só tenho uma aqui claro. que que eu achei
4: Posso só muito... fazer uma consideração com relação a esse assunto anterior? É Deve. Uma, uma coisa que precisa ficar muito clara para as pessoas que são leigas sobre o assunto é que, apesar das reservas brasileiras serem monstruosamente grandes, é, a Petrobras não precisa produzir tudo de uma vez. A gente precisa produzir à medida que o país precisa. O que as pessoas, em geral, chamam de ineficiência da Petrobras é porque a gente não está querendo produzir os 20 bilhões de barris que a gente tem lá. Ou, as, no caso das provadas, as, os 14 bilhões de barris que tem lá. Porque eu preciso produzir uhum. isso à medida que o país precisa? Se eu preciso gerar eu, riquezas para o país na, na, no setor de educação, se eu preciso gerar no setor de saúde, se eu estou precisando consumir... Começa a produzir petróleo. O que as pessoas acham é que eu estou indo lá, pô, mas tá lá, então vamos tirar tudo de. Vamos tirar tudo da noite para o dia. E aí, no futuro, você fica sem nada. Hoje a maior busca é, no mundo é por energia. A gente já sabe, os Estados Unidos já sabem que para 2040 eles vão ter um terço eles vão eles vão ter um terço de, do, do um terço do que eles têm hoje para produção energética sendo que desse um terço um terço do que eles vão ter é, é vindo de gás de xisto que já é provado que não que não tem grande é, durabilidade né a duração você fura um poço e aquele poço ele acaba Depletando em muito menos tempo. Depletando, ele vai esvaziando em muito uhum. menos tempo do que se achava. Então, é, a busca por forma, por novas formas de energia, e mesmo para aqueles que ainda, como a gente não conseguiu desenvolver para um combustível que possa substituir o petróleo é, à mesma altura, vai ter, vai ter casos que nem isso a gente vai conseguir. Por exemplo, a nafta que a gente usa para produzir plástico. O plástico sempre vai ser uma realidade do mundo. É impossível é. você pensar na, em medicina sem, sem uhum. descartáveis. Então, tem algumas áreas que o petróleo vai ser, ele continua sendo fundamental e nós não temos ainda tecnologia similar para para substituição. Então, quando a gente fala, a gente tem que guardar as reservas, a gente tem que consumir ela à medida que a gente precisa. A gente não pode sair vendendo reserva para outros países e depois, no futuro, ficar desguarnecido. Então, quando as pessoas falam, ah, é ineficiente a Petrobras, é ineficiente por quê? Porque ah, a gente não está produzindo? Não, a gente está fazendo exatamente. É aquela importância que eu acabei de dizer, o, de, de ter a atividade integrada do posto ao posto. Às vezes, o preço do petróleo está oscilando no mercado internacional, mas a gente, não, a gente não pode lucrar com o preço do óleo, mas a gente lucra com o refino, com o transporte. Então, essa visão integrada e essa visão de que a gente uhum. tem que poupar para ter no futuro, ela é muito importante para o desenvolvimento do país e para a questão de soberania nacional. É questão uhum. de dizer, nós temos soberania energética, nós não vamos precisar depender de outros países no nosso futuro.
2: Ai, que bom que você ah, enfatizou bastante isso. Porque né, é difícil de você... Explicar, enfiar isso na cabeça das pessoas, que você depender de outros países para ter energia para fazer qualquer coisa é uma é, é ideia de Jerico é uma ideia imbecil, é estúpido, é idiota, N não, né? mas é difícil. Então, uma pessoa enfatizando isso bastante é uma, é uma ótima coisa.
1: Desculpa, Tiago, como, como, Só para complementar, como o governo americano sabe fazer muito bem, defesa do interesse nacional dos americanos, não existe. Né? Hum. Depender energicamente de outro país, uhum. energeticamente de outro país. Hum.
5: Domingo no parque sem documento, com Juliana navegando contra o vento. Saímos da nossa Idade Média nacional diretamente para a era do pressão.
3: Amanda, só uma dúvida. Você falou ali sobre a exploração do gás de xisto. Esse daí é o que a gente chama de fracking, é isso mesmo?
4: É exatamente, é o fracking. É o...
3: O fraqueamento, né? Ele também tem várias, vários problemas ambientais, inclusive, né? Ele tem uma questão de contaminação do solo, se eu não me engano.
4: Tem, porém, o Brasil, o gás de xisto, que já virou um lobby americano, porque se a gente explorar o gás de xisto, se todo mundo no mundo fizer, fizer o, esse o fracking, se todo mundo fizer, os preços provavelmente do óleo no mercado internacional vão cair. E isso é um lobby americano, isso é feito e o o nosso, os nossos maiores reservatórios eles ficam embaixo da Amazônia e Opa. embaixo do aquífero Guarani. Opa.
3: Cacete! Que beleza!
4: Se a gente furar no aquífero Guarani, a gente vai estar contaminando o maior reservatório o do mundo, né, que já é de privatização também. E se a gente é, perfurar no meio da Amazônia a gente vai estar tá simplesmente contaminando o pulmão do mundo e outros, não só o Brasil, né? Porque a gente vai estar tá contaminando todos os outros países vizinhos na Amazônia.
3: Isso é uma informação de ouro pra gente, porque nós temos para bem em breve um episódio já agendado sobre o aquífero guarani então já temos um ótimo negócio para colocar na pauta também
1: é... esse, esse assunto é, é imenso né? quase, é quase outro podcast isso aí, falar de, falar de gás de xisto e fracking porque, mas só quero dizer que a, a gente tem alguns países que simplesmente proibiram qualquer tipo de, de produção uhum. de petróleo desse tipo por causa dos danos ambientais né? a gente está falando de consumo de água monstruoso que pode causar problemas de abastecimento e, e tem estado os americanos hoje muito preocupados com isso, né o abastecimento para as pessoas e problemas para a agricultura, de tanta água que se consome. E essa Sim. água, depois de usada nesse produção de petróleo e gás, ela ela volta para fora do poço, contaminada por muitos produtos químicos e tem um problema seríssimo de tratamento dessa monstruosidade de água que está sendo poluída no processo. Né? Então, é um processo muito poluente, muito complicado, de baixíssima produtividade. Quando a Amanda falou, os campos é, é, eles eles morrem muito rápido, e, além de tudo, é, é, em terra, nos Estados Unidos, é a produção, a, o custo de produção é muito mais caro do que no pré sal Então, assim, é uma coisa de altíssimo é, potencial de poluição e, além de tudo, muito mais caro.
3: Não, ótimo. E isso já complementa também com uma coisa que eu queria trazer aqui, que era porque vocês fal... a gente havia falado ali, dado um, uma leve pincelada sobre a questão do, do programa do Bolsonaro, e eu não tenho muito esse negócio assim de falar o nome dele, porque eu acho que falar ou não o nome dele se tornou irrelevante perante é, tudo que a gente está fazendo, mas eu entendo o, as razões. Mas no último ponto, do último slide dele falando sobre isso, que também são três slides, ele não <risos> se preocupa muito com isso, mas no último slide dele com relação a petróleo e gás tem... A última frase ela é uma afirmação que eu achei muito curiosa e que eu realmente não havia ouvido ele falar sobre isso em lugar nenhum e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que exatamente isso pode é, parecer, pode se relacionar. Ele falou em, abre aspas, incentivo à exploração não convencional podendo ser praticada por pequenos produtores. Isso me pareceu é, uma apologia ao fracking. E era aí que eu queria chegar, é Exatamente, inclusive. é exatamente É, é disso que, eu... que nós
1: estamos falando, é não. então. Exatamente isso. Nos Estados Unidos, a produção, de, 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 é, no, no frac, no, no, uh, no gás de xisto, ela é majoritariamente de pequenas empresas, porque os poços são rasos em terra, o custo de perfurar um poço não é alto, mas se tem tem que tem que você fura, produz um pouco, aquele poço seca, você fura outro e vai embora. Então, isso fez o mercado de pequenas petroleiras americanas ficar muito dinâmico mesmo. Mas é o que a gente falou, é um, é um, projeto, são, é um processo de produção de lucratividade muito menor do que a é convencional e tem um potencial de poluição imenso.
3: Isso é uma informação de ouro, assim. A gente... Uh... Qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, que tenha um amigo que esteja pensando em votar nesse cara e tenha o um mínimo de consciência ambiental, deve alertar sobre isso. Era um negócio é assim verdade. que está colocado numa entrelinha muito pequenininha, é. ele não usa gás de xisto, ele não usa nenhuma dessas terminologias, está lá, ah, exploração não convencional. Isso é um termo é que é muito isso. perigoso.
1: E eu esqueci de um terceiro aspecto ainda danoso, que a gente tem já... É, comprovado em, nos estados lá no Texas, Oklahoma, que são os principais produtores, a gente tem é, sismos induzidos pela produção. Então, a gente tem, que são pequenos terremotos causados pela produção do frac, né? Então, você ainda pode ter danos civis mesmo, a construções, a casas, por conta de, de, de terremotos induzidos essa produção, já que você sai quebrando um monte de rocha na subsuperfície, né? Então, a gente tem um risco ambiental, tem um risco para as construções civis e tem e tem a baixa lucratividade desses projetos.
3: Olha, eu super topo, futuramente, nós fazermos um novo episódio falando sobre isso. Assim, se não, não, a gente conversas... não é especialista
1: nisso porque a Petrobras não, não, não tem produção em fracking. Né? Então, uhum. é, o que eu conheço é de literatura, não, não, não tem como discorrer de, muito sobre isso.
4: Apesar de ter a concessão para fazer, fazer fracking, mas a Petrobras não considera isso lucrativo ah, para o cenário atual. É, na verdade, essa, essa, essa coisa que veio sobre o xisto, esse gás de xisto, né, que é o fracking, ele é mais uma propaganda americana, né? uma propaganda americana que foi muito falada porque os Estados Unidos começaram a ofertar o que eles chamam que é o shale gas, né, que é o gás formado desse gás de xisto, e o tight oil, que é o, é o, gás que, o óleo vindo desse processo no mercado internacional. E com isso, tentar fazer frente aos países produtores do, da, da OPEP, né? Diminuir o preço do, do bairro de petróleo no mercado internacional e, e, e conseguir comprar esse, esse, esse óleo a um preço mais baixo. Então, eles começaram a ofertar isso no mercado internacional e com uma propaganda nacionalista, né? apesar de todo mundo dizer que os Estados Unidos não são nacionalistas, mas é uma propaganda muito bem difundida, dizendo, olha só, nossa, o Xisto é o novo milagre econômico. E é o que a gente falou, os poços estão depletando um tempo muito mais, muito abaixo do tempo que se esperava que eles depletassem, e que com isso a, a produção de xisto passa a, ser, passa a ser, apesar de ser mais barata, passa a ser improdutiva a longo prazo, né? Não é capaz de sustentar a, o consumo americano a longo prazo.
3: Uhum. Só para a gente trabalhar com números, Amanda, é, quanto tempo leva o esgotamento de um, uma extração via fracking e quanto tempo leva o esgotamento de uma bacia de petróleo convencional? Não vamos nem falar sobre o pré-sal, de uma convencional mesmo em terra
4: a gente fala, não é a bacia inteira, né? é o poço. Ah,
3: sim, sim, o poço, Isso. perdão.
4: É, no, no caso de, um, de um, um poço de petróleo em alto mar, a gente está falando aí em torno de 20, 20, 25, 30 anos. No caso de shale gas, que é o tight oil, que é esse, não, esse é gás de xisto, o fracking, a gente está falando de menos de 2, 3 anos esperava se assim, que eles fossem depletados em 15 anos mas é, não, a pressão do reservatório cai muito, muito rápido e ele passa a ser tá morto, em pouco tempo a gente tem que desabilitar esse poço
1: esse assunto, a gente vai ficar mais duas horas aqui, né? Mas eu queria só dizer uma coisa. Se tem uma coisa que nós não estamos precisando na matriz energética do Brasil, na produção do petróleo do Brasil, é de frac. A gente não, não, simplesmente não precisa disso. E dados todos os efeitos colaterais que a gente falou, ambientais e até de, de, de construções civis e tudo, a gente simplesmente não precisa disso. Se a gente precisasse, pode ser até que a sociedade decidisse pagar o custo ambiental desse negócio. Mas isso é um não assunto para a gente, em termos de petróleo. Uhum.
3: Não, eu entendo. Uh, eu acho que a gente pode finalizar, eu acho que a gente já tomou muito tempo, eu vou até largar aqui uma informaçãozinha de bastidores. Antes da gente começar a gravação aqui, nós viemos conversando de, pô, será que não vai ficar muito chato a gente falando de petróleo, de pré-sal durante duas horas seguidas? A gente passou duas horas amarradão aqui, encontramos mais assuntos, se deixar a gente vai embora, então é melhor a gente encerrar Uh, Letícia, você quer fazer alguma última pergunta?
2: Não, eu estou super feliz. Exemplo, eu teria outras perguntas para fazer, mas nesses contextos que foram surgindo depois, né? Não dá para a gente enfiar tudo hoje, porque né? não tem condição. É, mas achei ótimo o papo, aprendi uma porção de coisa. Vou voltar de dobrar esse episódio e enfiar a goela abaixo de um monte de gente que eu conheço. Mas, assim, muitas pessoas muitos. Eu vou sair marcando uma casatada de gente quando eu sair, vou ficar pentelhando para as pessoas ouvirem, não né? vou fazer pergunta depois. Você sabe quantos quilômetros tem a camada da pressão? <risos> para ver se a pessoa ouviu prestando atenção, porque é, é um assunto importante para cacete. Eu acho que a gente cobriu é, as, as dúvidas maiores, enfim, que as pessoas costumam ter ou que nem sabiam que tinha, os assuntos mais importantes que a gente achava que precisavam comentar. Foram esplendidamente comentados, então estou bem feliz. É
1: História,
0: o um encoberto despertou. Vendão toda a traquitana. Ai de ti, Copacabana. Ai de nós, arcoador. Lá foi o
1: europeu,
0: o chinês e o judeu. No leilão
1: da floresta. Ai que festa, ai que Malazarte aproveitou o
0: carnaval. E tomou conta do pré E dizem que virou maçom Fundou a nova casa.
3: Gente, eu não sei se a Letícia informou vocês quando fez o convite para vocês participarem, mas sempre no final dos nossos episódios nós pedimos para que os nossos convidados façam uma dica, um... um... Uma dica cultural, assim, para os nossos ouvintes Para se informarem ou curtirem alguma outra coisa é, Pode ser sobre o tema, não precisa ser Pode ser um lugar, um livro, uma série, um filme Fica a cargo de vocês Vamos começar pela ordem alfabética, Amanda?
4: Tá bom, eu fiquei sabendo disso, na verdade, faz pouco tempo <risos> Fiquei
2: pensando <risos> Desculpa, mas em cima da hora mesmo
4: Não <risos> dica eu fiquei aqui pensando numa dica cultural, né? Que fosse, na verdade, atemporal e que não dependesse da cidade onde as pessoas estivessem escutando. A primeira... vai, vai ser uma dica sobre o tema, né? É... Eu, eu acho que um... Tem dois livros que eu gosto muito, que, sim, não necessariamente são sobre pet, não são sobre Petrobras, obviamente, Petrobras até é citado nos livros, mas que falam sobre o assunto petróleo, geopolítica do petróleo, que eu considero um dos aspectos mais importantes hoje em qualquer país. E são dois livros do, do mesmo autor, ser de jornalismo. Um deles se chama O Petróleo, é uma história de ganância, dinheiro e poder, de um do autor chamado Daniel Yergin. E o outro, que também é dele, se chama A Busca. E são dois livros diferentes. O primeiro esse, o Petróleo. Ele conta a história, na verdade, desde a, da, da perfuração do primeiro poço nos Estados Unidos até passando pelas guerras e tudo, tentando contextualizar a geopolítica é, no mundo, do, do mundo pela visão do petróleo. E esse segundo, a busca, ele mostra como serão daqui para frente as questões energéticas, as questões é, de poder entre as nações na, na busca por novas formas de energia. Como que vai ser essa guerra, pode ser, podendo culminar provavelmente na terceira guerra mundial. Ah, que coisa blight.
2: <risos> que perspectiva super positiva. Ah! Bom, vou anotar energia, aqui vai
4: energia falta. é com certeza é o tema, é o tema da vez, né? A gente não, não há mundo sem energia, né?
1: Isso aí. E aí, Caruncho? Bom, então eu vou tentar ser mais light. Mas não tanto. Não precisa, não precisa ser mais light, gente, é porque eu fico sempre horrorizada. Nós é dois, alto. eu tenho certeza que vocês também, nós somos, eu tanto, eu que eu, estou eu, eu, amando, a gente é apaixonado por literatura, né? Mas assim, não é exatamente literatura, mas são livros, depois a gente fala de literatura. Mas eu acho que tem uma figura fundamental na, no Brasil de hoje, para nossa sorte, que é um homem que está construindo um novo paradigma sociológico para explicar os problemas do Brasil, que chama Gessia Souza, né?
5: Uhum.
1: Então eu acho que, Existem dois livros de Acácio Souza que eu recomendo para qualquer pessoa que quer entender o Brasil o momento e as nossas possibilidades e por que, que a gente, por que, que a gente tem uma elite econômica ridiculamente submissa e, e colonialista e por isso que a gente é um país desenvolvido. Então, o Jesse Souza que é um sociólogo de primeira grandeza, e ele é um cara que fez um papel muito importante, que não por acaso ele é um homem negro, né? Uhum. E ele ele constrói hoje o paradigma da sociologia falando que o nosso atraso está muito mais ligado à nossa herança escravocrata do que à questão da corrupção. né? Então, é, é muito, os livros dele são maravilhosos. Então, eu acho que a Elite do Atraso é um livro fundamental para as pessoas é, entenderem o pensamento de assessores e, e, e ter um subsídio muito legal para entender o Brasil. Eu já um monte de livros e o outro que eu estou lendo atualmente, que eu gosto muito, que chama A Tolice da Inteligência Brasileira. Né? Falamos como grande parte dos nossos acadêmicos são submissos e colonizados e isso foi um grande, um grande empecilho do movimento do Brasil. Então, eu acho que, independente do título, eu recomendaria para qualquer pessoa que quer... Entender o país, o nosso país. Leia Jaceca Souza e a Elite do Atraso e a Tolice da Inteligência Brasileira são livros dois, dois livros brilhantes, de uma obra brilhante que ele tem E para acabar mais light, para acabar Não. mais light, eu diria que eu e eu e Amanda temos uma, além de sermos amigos, né, temos uma afinidade muito grande com uma mulher maravilhosa que se chama Clarice Lispector. Né? Então eu acho que se alguém o mundo não é petróleo, ainda bem, né? a gente tem muita coisa linda nesse mundo, muita coisa boa. E a gente, para entender a alma humana e se e se maravilhar como a escritora, eu diria, leia... Clarice Lispector, qual livro? Todos, leia todos que são todos maravilhosos
3: <risos> e leia Clarice Lispector, não leia aquelas frases motivacionais que eu <risos> referenciando.
1: não, pois é, não me venha com meme de internet, <risos> coitada a Clarice Lispector e Luiz Fernando Veríssimo são as pessoas mais caluniadas da internet né? inventam um monte de frases <risos> que eles nunca pronunciaram um monte de baboseiras que eles nunca pronunciaram mas é, se, é, é, se tem uma dica cultural atemporal, como disse a Amanda, para qualquer pessoa que que tenha uma alma sensível, é, é a Clarice Lispector. Que foi é um uma... tema
4: duro, mas é um tema Sim. duro. E geopolítica do petróleo é algo complexo, vamos tentar igual um pouco com Clarice Lispector.
2: <risos>
3: Você também não vai escapar. Qual é a sua dica? Eu vou dar
2: um livro também hoje. Hoje não, não vai ter dica de... Comida. Vai ter um livro que eu tô com ele aqui pra reler, na verdade. Se chama, não tem pisurucas a ver com o assunto do, do episódio de hoje. Se chama Dentes Brancos, de uma autora chamada Zadie Smith. Ela é, é inglesa, se não me engano, de origem indiana. E esse livro é uma das coisas mais bem escritas que eu já li em toda a minha vida. Eu acabei de ler esse livro e fui pegar o meu queixo que tava caído no chão. Ele é maravilhoso. Tô anotando, tô anotando você não tem noção de como é maravilhoso esse livro. E eu li ele, ele há muitos anos, assim que saiu, porque bombou imediatamente e tal, não sei o quê. eu comecei a ler, fiquei enlouquecida, li um, o segundo livro dela, que não achei grandes coisas, e aí meio que larguei. Aí, por acaso, outro dia, conversando no grupo é, de um podcast também, um podcast da Rádio Piauí, que é Maria Vai com as Outras, que eu super aconselho que vocês escutem, por sinal, e é, as pessoas estavam trocando dicas de livros, né, de autoras, mulheres e tal, e eu dei essa dica desse livro, e alguém falou que os outros livros que saíram dela depois do segundo, que não foi lá nenhuma Brastemp, os outros são muito bons também. Então eu já tô querendo ler os outros agora também, mas antes eu quero reler o Dentes Brancos, porque. E acabou, ele, ele veio me devolver assim. <risos> e não sabia nem o que falar, porque o livro é muito, muito, muito bom. Ela tem um estilo é, sensacional, a história envolvente, e o estilo dela mesmo, você é, a mulher saca pra caralho. Ela é muito boa. Leiam esse livro porque é legal. E hoje eu só eu tô, eu tô econômica hoje, só tenho uma dica. E aí, você, Thiago?
3: Na verdade, você roubou, porque quando você deu a dica do seu livro, você também falou do podcast do Maria Vai com as Outras. Ah, um mas... ah,
2: embutido, um embutido no, dois em
3: um. Eu tenho uma cacetada de livros que eu li não indiquei represadas aqui, mas eu vou ter que dar preferência, é fila preferencial para essa história maravilhosa que é a biografia do Marighella, é, feita pelo Mário Magalhães. Mario Magalhães é sensacional, escreveu... sensacional, sensacional, sensacional. Ele já escreveu na Folha. Ele é um cara respeitadíssimo e ele fez uma biografia do Carlos Marighella. O nome inteiro é Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo e é um thriller. Eu eu sou um cara meio casca grossa assim. Eu quando eu falo que um negócio é pesado, é pesado mesmo. No episódio passado, eu, eu indiquei um texto da Svetlana Alexeyevich sobre o próximo livro que ela vai sair, falando que era pesado, eu fui perguntar pra Letícia a Letícia tava aos prantos.
2: Tava, tava mesmo. <risos> então,
3: pra eu, pra eu ficar impactado com alguma coisa, é meio difícil, assim. O livro, ele é um thriller, ele não te dá muito fôlego, ele tem muita informação, ele é todo referenciado e ele é de uma sutileza, de uma delicadeza com o final dele, de, de ter respeito à memória de todos os envolvidos. Eu, eu achei sensacional, eu confesso que chorei no final, principalmente com a história do Jonas, e eu só posso indicá-lo e bater palma para o Mário Magalhães, que tem todo o meu respeito. Eu vou parar por aqui. Eu tinha outras. Ah, eu sensacional.
1: Vou... Eu, eu vou pegar uma carona na sua dica, só vou dizer que o Wagner Moura está produzindo um filme do livro, né? Opa. Sim,
3: inclusive quem vai ser o Marighella vai ser o... Eu não sei. O Marighella vai ser o Mano Brown, do, do Racionais MCs. Vai ser um negócio, no mínimo, peculiar, assim. Mas é muito legal, é, é até interessante para reforçar a negritude do Marighella, né? É um negócio que fica, geralmente, é. fica um pouco de lado.
1: aí é, vou ter que falar, né? Mas é porque é isso, para o Marighella, esse Marighella é um cara que foi caluniado... Durante a ditadura militar, e muita gente o vê como um terrorista, um, um, um animal. E Marighella, para mim, é um herói brasileiro.
3: Com certeza, eu não poderia concordar mais. Só para finalizar, então. Eu não ia dar essa dica, tô dando ela meio na loucura assim, mas assistam um o filme Diamante de Sangue. Ele fala um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje, sobre exploração de um minério e sobre muita ganância e sobre como você vai ser sempre um explorado, a não ser que você se coloque de pé e cabeça erguida contra essa exploração.
4: Eu acho que eu vou dar só mais uma dica, então. Opa, virou um
1: coloca cultural
4: <risos> Não, na verdade, eu sou, eu sou toda nessa... Eu tô com essa, com o risco, ele corremos para outubro, eu estou cada vez mais com as mulheres, mais e mais. Então, Ai, eu que já ótimo. sou feminista... Então, agora estou tá numa, numa crescente de posicionamento feminista diariamente. E eu recentemente li um livro, não sei se ele tem tradução para o português, porque, mas ele se chama Half the Sky, e é um livro sobre mulheres que fizeram das suas condições de violência doméstica, de problemas decorrentes do machismo, uma, um viés de oportunidade. Então eu estou dando essa dica. O ambiente do, do mundo é muito machista, é um ambiente predominantemente masculino. Quero ver mais mulheres nessa área e mais mulheres com, com vontade de expressar opinião e... E mostrar por que nós não temos que nos colocar, nunca olhar para baixo, ávidas em, a, aquilo que nós acreditamos.
3: Perfeito, perfeito. Eu, eu quero agradecer pelo, pela disponibilidade de vocês, pela, por, por essa pronta vontade de, de passar esse conhecimento de vocês, é, a gente aprendeu demais, assim, eu não fazia a mínima ideia que tinha tanta coisa, tava até meio assim de como ia ser uma loucura fazer esse episódio mas ele fluiu de um jeito incrível, assim, muito obrigado por toda essa informação que vocês nos passaram, se vocês quiserem deixar alguma forma de contato, alguma coisa o espaço está aberto e aí eu abro para vocês também se
1: despedirem. Pessoal, eu quero dizer que foi um Thiago, Letícia, foi um prazer imenso. Para mim foi um barato fazer essa entrevista. Eu também não tinha a menor ideia se a gente ia se entender, se ia ficar bacana. E eu, eu espero que a gente não tenha sido muito hermético, que as pessoas possam entender esse tema, que é muito tecnológico, né? muito cheio de jargão, muito número e muitas cifras trilionárias e bilionárias. Eu espero que as pessoas tenham conseguido nos entender. que a nossa preocupação é isso, é, é fundamentalmente com o futuro do Brasil, a gente construir nosso nossos futuros nós brasileiros, construindo um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é, eu espero que a gente tenha conseguido passar nossa mensagem. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Né? Um abração para todo mundo.
2: Amanda?
4: É sempre um prazer para pra mim assim poder discutir um tema que é tão atual e que eu considero de fundamental para o país. E é bom porque esse podcast possibilita para a gente uma, um distanciamento da, da mídia atual, né que tem todo essa, esse lance de Ser completamente parcial e representar os interesses políticos de alguma, de uma classe. Então, para mim, eu, eu, eu. Muito quando eu tenho a possibilidade de, de debater um tema com mais profundidade né? não debate político, que você tem um minuto para responder. 30 uhum. minutos, 30 minutos para réplica, porque tem que constar, né? Tem que constar um debate. Então, a gente pode ter, talvez, nesses jargões da indústria do petróleo, para nós que somos área técnica, às vezes pode ficar mais difícil explicar de uma maneira... Mas espero que as pessoas consigam, pelo menos, entender um pouquinho melhor desse nosso mundo e entender que a gente tem um tesouro que... E praticamente isso é um novo marco na indústria do petróleo mundial. Foi, foi brasileiro, produzido pela Petrobras. E é um dos maiores motivos de orgulho que eu, que eu tenho. Obrigada para vocês. aí, Obrigada pela oportunidade e pelo convite, pessoal.
2: Obrigada Nossa. a vocês para caramba por aceitar. Obrigada à Marina Filtran, que fez a ponte e deu o contatinho para gente. Ganhamos dois novos... Amigos, duas novas referências que sabem pra caramba e explicam super bem. Então, mais uma vez, só saímos ganhando, né, seu Tiago?
3: A gente só sai ganhando, a gente, a gente sempre sai, sai ganhando. ganhando. A gente aprende horrores aqui. E eu, eu já deixo aqui a, a promessa, não com vocês, que não é a, a praia de vocês, Amanda e José, mas a gente vai atrás de alguém pra futuramente fazer um episódio sobre fracking. E a gente consegue gente pra isso. A gente já conseguiu gente da ONU, como é que a gente não vai conseguir...
1: Não, <risos> é, é, é importantíssimo isso, totalmente envolvendo o pessoal da, da área ambiental, que é a parte mais sensível disso tudo. Né? Exatamente,
3: nós vamos procurar conhecer, é, só sobre o que a Amanda falou, sobre a, a mídia que tem lado, tal. nós também temos lado, a diferença é que nós estamos do lado certo. <risos> a gente... Tamo
1: junto, meu irmão.
3: É, a Petrobras ela pode gastar um rio de dinheiro e fazer exatamente o que nós fizemos aqui, contando a parte dela no horário nobre da TV. A gente vem aqui para dar o contraponto e nós vamos dar esse contraponto sem nenhuma censura, sem é, deixar de falar o que a gente sente a necessidade de falar e ouvindo as pessoas que entendem, passando o seu posicionamento. É, nós viemos fazendo isso, eu espero que com alguma qualidade, ouvindo especialistas de suas áreas, contando as suas lições, as suas visões sobre determinados assuntos
5: tempo atrás, umas oito horas da noite, eu recebo o companheiro Estrela no meu gabinete. Não sei se ele estava junto com o Gabriel e junto com outros companheiros da Petrobras. E foram me comunicar que tinham encontrado um tal de pré-sal. E me levaram um documento cheio de rabisco. Que eu não entendia coisíssima nenhuma, mas como eu confiava neles, eu fui para casa com aquele documento e contei para Marisa, olha, isso aqui é uma descoberta que a Petrobras fez. Teve um tal de estrela que foi no meu gabinete e disse que há 160 milhões de anos o continente africano e o continente sul-americano se separaram E nessa separação Do continente africano E nessa E nesta separação do continente africano E do continente sul-americano Exatamente numa parte próxima ao estado do Espírito Santo Ao Rio de Janeiro, São Paulo Até chegar perto da Bahia Uh, foi descoberto a uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 mil metros de profundidade Um petróleo uh, que nós chamamos uh, de pré-sal Aí me mostraram quanto que tinha de água, quanto que tinha de rocha Quanto que tinha de sal e depois até chegar no petróleo Eu fui para casa e não encontrei para ninguém, não sei para Marisa, porque... Essas coisas a gente conta, depois não é verdade A gente fica com a cara de tacho E aí nós começamos a perguntar para Petrobras Bom, nós descobrimos, nós queremos saber agora Quando é que vai começar a exploração E a gente tinha uma ideia de que ia demorar Muitos anos e muitos anos e muitos anos e muitos anos Para a gente poder explorar E foi... A partir daí que nós tomamos uma decisão, que o Brasil não poderia prescindir de uma riqueza como essa, não apenas porque a gente iria suprir as necessidades do Brasil, mas também suprir as necessidades de outros países que precisavam de combustíveis, mas também porque nós poderíamos aproveitar essa nova descoberta da Petrobras e criar uma verdadeira indústria, um polo, uma indústria petroquímica muito forte no Brasil, uma indústria naval muito forte no Brasil, e isso faz apenas cinco anos e já está acontecendo a indústria forte.
3: Ai, que merda que é esse negócio da gente ficar gravando a parte do, dos finalmente num outro dia, completamente fora do que foi a gravação do episódio. Porque a gente não tá no mesmo clima, eu tô muito puto. Hoje não vai dar certo. Oh, é, o que temos, dona... é o que temos
2: pra hoje, né? Fazer o quê? O nosso esquema é esse, então paciência.
3: Sim, senhora. Pois é, dona Letícia Dacker, a gente está com. Alguns números bem interessantes aí, né? A gente vem acompanhando o um crescimento aí do nosso, do nosso público. Mas... Sabe o que, que não cresce? O que, que não cresce? O número de apoiadores. Eu tava tirando uma conta aqui e nós temos um grupo fechado dos apoiadores, a Pistolândia, e 10% dos integrantes do grupo são bots.
2: <risos> ah, explica isso pra quem não sabe fazer conta.
3: Você tem noção? Não, não. Assim ó, 10% do grupo são bots, 10% do grupo somos nós dois. Pra você ver. Então só os outros 80% é que efetivamente estão contribuindo pra manter esta bagaça que a gente tá produzindo aqui. E caralho, como dá trabalho produzir?
2: Dá um trabalho do cão, gente. Eu já falei isso em outro episódio, que eu não lembro mais qual. A gente adora o que tá fazendo. Essa é a coisa mais divertida que eu já fiz na minha vida e mais gratificante, sendo bem sincera, mil vezes mais gratificante do que meu trabalho, é, mas dá trabalho, pra caramba, apesar de ser uma coisa muito legal, que a gente gosta muito de fazer, dá muito trabalho, né, organizar tudo, catar as pessoas, né, assediar os pobres coitados nas redes sociais, implorando pra gravar com a gente, preparar a pauta e catar link, e é a parte técnica toda do Tiago, que é super trabalhosa, senão ficaria uma merda de edição, vocês não iam gostar, é, é, né, dá trabalho, dá trabalho pra caramba, a gente tem que se virar nos 30 somos só nós dois, então dá trabalho. Se vocês puderem dar uma mãozinha para gente, como recompensa por esse trabalho duro que a gente faz, né? para a gente ter uma caixinha de reserva para fazer coisas. Que coisas que a gente quer fazer com esse dinheiro, Tiago, por exemplo?
3: Por exemplo... Trocar a nossa logo por uma que não seja feita por uma ferramenta gratuita na internet.
2: Que tal? Trazer
3: o um mínimo de profissionalismo.
2: Né? Não é uma legal? Ficar com o um site mais bonitinho, quando você vai lá olhar já tá melhorzinho, no seu agregador ele tá com uma carinha mais profissa, né? E tá bonitinho o novo logo, seu Thiago? Eu não sei. Ah, não viu ainda não? Não? Quem que já viu? Quem está na Pistola?
3: Lândia. Lândia.
2: Então, se você contribuir e você fizer parte automaticamente, se você quiser, lógico, né? Se você tiver a fim de entrar no nosso grupo fechado do Telegram, você vai ficar sabendo em primeira mão do que a gente está gravando, quem são os nossos convidados e a cara nova que o site vai ficar também. Além Os de estar temas a gente, também né? têm saído é, lá, sim. né? É, e pessoal, pô, está todo mundo livre para sugerir, é, para passar contatinho, gostamos, inclusive. É um grupo que está bacana, o pessoal tem papos legais e, e, e tem a satisfação pessoal de estar tá ajudando num projeto que vocês acham que é bacana. Eu contribuo com uma porção de podcasts, eu contribuí hoje é, com a campanha da multinacional... É, é uma é uma forma bacana de você mostrar que aprecia o que as outras pessoas estão fazendo. E você pode começar a contribuir com cinco golpinhos, cara. Cinco golpinhos não é nada. Acho que cinco golpinhos você não compra nem um pão de queijo. Então, né, um, um mesinho, uns um, cinco reisinhos por mês, dez reisinhos por mês, e pra gente faz diferença. A gente paga o domínio, a gente paga uma pessoa pra fazer o nosso site legal, a gente deixa uma, uma caixinha guardada pra comprar um microfone quando quebrar. E, e né e é uma recompensa bacana. A gente se sente valorizado também, né? Então, acho que vocês deveriam super ajudar. A gente sorteia um mimo. Pode ser também, né? Pode ser também. Já,
3: já, já fica aqui a dica. Eu nem falei isso pro pessoal lá, mas futuramente é a gente vai ter
2: um sorteio de mimo aí. É, lá. Então, eu acho que vale a pena. Aí é super fácil. sei lá vocês forem no site lá no Pistolano, tem um botãozinho lá em cima lá pra você contribuir e te leva direto pro site do Catarse. É super fácil de fazer o cadastro, você paga no boleto, paga no cartão, o que você preferir e fique feliz e orgulhoso de estar tá ajudando um projeto que você acha bacana.
3: Ah, eu, eu não quero nem entrar aqui na questão de, tipo, vai lá, pega a lista das pessoas que já participaram do, de outros episódios do nosso podcast, né? Por exemplo, a Suzana Matos, que é antropóloga, que participou lá no episódio racismo, nosso número 2. O Shauren e o Vobeto do, do, das urnas, o, a própria Ana Luísa, é, nossa, assim, ó experimenta contratar uma hora de consultoria dessas pessoas. Você vai é ver verdade. como sai barato <risos> pagar cincão para a gente.
2: Né? E a gente se esforça, a gente, a gente se esforça para trazer só convidado topster e para desenvolver o assunto de uma maneira legal, para todo mundo aprender alguma coisa e, e conhecer algo que não conhecia antes, então, poxa, eu acho que vale a pena, então, pensem com carinho e quem tiver disponibilidade ajude, quem não tiver de maneira nenhuma, compartilha com os amiguinhos que também é uma forma de ajudar.
3: Sim, senhor é, a gente só chama especialista né, eu acho que de todos os nossos episódios até agora, a pessoa mais burra que participou fui eu
2: <risos> besta enfim é, já passamos a, a, como é que chama? Já passamos a, a cestinha aí para pedir as merrequinhas de vocês. Onde que o pessoal acha a gente, seu Tiago? Se quiser falar com a gente
3: dá para falar com a gente via e-mail pelo contato@pistolando.com. E-mail é aquele negócio meio antiquado, né? Tem gente que eu já não usa mais e-mail. É, mas você tem que ver que
2: É porque eu sou velha, mas eu amo e-mail, adoro.
3: Eu não eu não ia dizer tem que ver que você <risos> é velha. Eu ia falar ah, tem que dizer que não é exatamente a principal forma de entrar em contato das pessoas da faixa etária que nos ouvem.
2: Ou seja, você tá falando que eu sou velha, mas não tem problema, eu sou velha mesmo e eu gosto de e-mail. Podem mandar que eu leio feliz, respondo mais feliz ainda. O que mais?
3: Você é velha comparado com os nossos ouvintes, mas agora tem o meio jovem, né? O meio jovem é o Twitter. O Twitter hum. é aquela grande sexta série que, na real, tá deixando muito de ser aquela grande sexta série, né? Porque, provavelmente, o que aconteceu foi que agora o Twitter entrou no ensino médio e se engajou no Grêmio da escola, né? O Twitter tá cada vez mais politizado. Mas lá a gente é bem presente, assim. Você pode entrar em contato conosco lá. Provavelmente a Letícia vai te responder prontamente.
2: Sim, porque eu estou eternamente online. Eu moro na internet. Então você procura a gente lá no PistolandoPod. E a gente tá no Instagram também, mas... Poucas coisas ainda, porque eu não sou muito ó, chegada no Instagram, então eu posso, posto coisas uma vez na vida atrás da morte, mas também estamos lá como arroba pistolando pode. Então. Né? Não, não falta maneira de falar com a gente E se você for no site, que é o pistolano.com Deixa um comentário no, Diretamente no, na postagem Ou nos textos, porque a gente também escreve Textos para o site, entendeu? Se você não sabia, agora você está sabendo
3: E meu Deus, como, dá, é, trabalho. Tem, como então dá trabalho Como dá trabalho
2: Do cão, o Thiago está fazendo uma série Fudida, destrinchando aquela merda De programa de governo, daquele bosta Daquele troglodita de farda E é, dá trabalho, porque é ponto a ponto Piriri, parará, dá trabalho então, prestigiem, vão lá, leiem, leiem, comentem. O legal de deixar comentário no site, como eu sempre falo, mas ninguém faz, é que todo mundo tem acesso, as outras pessoas podem ler os comentários e comentar os comentários. Vai que dali surge uma conversa maneira. Então, eu gosto quando as pessoas deixam comentário no site. Se não tiver fim, manda e-mail, manda um tweet, faz o que você quiser, a gente responde, certo?
3: Sim, senhora. Eu, eu, pra mim, a pessoa viva no Brasil que melhor escreve nesta terra de meu Deus, é a Eliane Brun. E eu qualquer eu texto que eu pego dela, assim, eu fico maravilhado. E, cara, como ela consegue escrever tanto e tão bem? Eu. Tenho aqueles 18 tempos pra fazer e dá vontade de coçar o cu com um serrote toda vez que eu preciso começar um deles.
2: É, é, é ela vive disso, né? Então o negócio é, é, é diferente, mas ela, ela é outro patamar, assim, não tem nem como a gente, a gente não chega nem perto, é outra órbita, num, né? A gente não vê nem. Só vê passando a luzinha assim no céu
3: muita inveja de quem escreve bem assim
2: <risos> também morro, gostaria muito próxima encarnação, se eu acreditasse em encarnação, seria legal vir uma pessoa que escreve bem assim mas, não somos, então vamos passar para o que agora? Já falamos tudo que tínhamos que falar? sim, já estamos
3: enrolando vamos para o bom, o e feio vamos... vamos
2: para o bom, mau mal e feio
3: como de praxe você começa?
2: bom, eu começo com uma notícia do El País, mas eu escolhi de propósito a edição em espanhol que é para vocês verem que dá para ler jornal em espanhol, dá para ler em outras línguas, é muito saudável ler jornais de fora do Brasil, inclusive ler notícias sobre o Brasil e jornais de fora do Brasil. Nesse caso, não é, é uma notícia, eu não vou ler em espanhol, porque eu sou na Grécia vai me matar com o meu sotaque horroroso, mas, traduzindo, o título é praticamente o seguinte, o Japão consegue pousar duas naves em um asteroide pela primeira vez. E é uma puta notícia, porque isso não tinha acontecido antes. Na verdade, não são naves, são duas sondas pequenas, né? Mas, pô, é uma, uma tecnologia é, é bem complexa. Uma caiu, rolou, não sei para onde, não sei o quê. Elas não, não têm rodas, então o deslocamento delas é feito de uma outra maneira. É, elas têm um nome é, muito maneiro. O, o asteroide tem um nome muito maneiro, que é o um, um nome de um do Palácio Submarino do Deus do Mar. Então, eu achei legal isso. E essas sondas vão lá e vão ficar fazendo o que sondas fazem, que é sondar, ou seja, recolher, coletar informações. E, e é uma coisa maneira. E é uma coisa maneira porque ninguém ficou sabendo. Foi uma notícia que passou, é, assim... Discretamente, inclusive, começa com isso, o artigo começa exatamente com essa palavra, discretamente. A agência espacial japonesa conseguiu fazer essa, essa, essa coisa, né, esse grande feito, e não foi muito comentado, não foi feito muito, alarme, muito alarde, é, eles são discretos e assim permaneceram. Mas é uma notícia bacana, é um avanço científico legal, a gente precisa conhecer... Né, o, o espaço, lembrando que, para as pessoas chatas que ficam, é, ah, mas não tem nada lá, não sei o quê, a gente nunca vai... Não, não interessa. Boa parte da tecnologia que nos rodeia foi inventada pela NASA, né, em, em situações para funcionar em situações extremas assim. Então, parem de reclamar, porque a ciência ajuda a gente a aprender coisas nunca, jamais, em tempo algum, é demais. Qual é a sua notícia boa?
3: Muito legal, sua. É curioso como parece que só a ciência vem dando ao Algum não desgosto pra gente, né? Uhum. Porque eu também acabei pegando uma notícia com relação à ciência e eu também resolvi pegar direto da fonte, do, da, da língua original. Só que no meu caso é estoé, então a língua original, foda-se. É... <risos> Não, a minha notícia é a seguinte Paralítico volta a andar com a ajuda de implante
2: elétrico Caramba o Bagulho
3: foda mesmo O cara tinha se acidentado Um homem nos Estados Unidos é, Ele se acidentou andando com um snowmobile Que como essa ótima revista chamada Isto é, resolveu traduzir Ficou uma motoneve é... <risos> Tá bom, tá bom é, e ele teve uma lesão na coluna, ele passou cinco anos em cadeira de rodas e tal. E o pessoal da Mayo Clinic, em Minnesota, usando um andador com rodas dianteiras, conseguiu fazer com que, com um implante ele andasse o equivalente a um campo de futebol. É incrível como toda a imprensa brasileira é pautada na distância medida em campos de futebol. Se você <risos> anda alguma coisa, ela conta quantos campos de futebol você andou. Se você ganha na Mega Sena, ela conta quantos carros populares você poderia comprar. É sempre assim, é incrível.
2: É uma maneira fácil de comparar fácil não, né? Porque eu não tenho ideia de quanto tem um campo de futebol. Tem uma ideia muito vaga na minha cabeça, mas é sou eu. Mas enfim, fala aí. Sobre a,
3: a questão, ela saiu só agora, o, o grande alarde sobre ela, porque ela saiu na Nature, né? Mas esse dispositivo eletrônico foi implantado na base da coluna dele em 2016. É um implante sem fio, mais ou menos do tamanho de uma bateria duplo A, né? aquela uhum. bateria meio gordinha, e ela gera pulsos elétricos para estimular o nervo. É bem maluco, é bem interessante, vale a pena a lida.
2: É, esse eu li. Normalmente, normalmente eu, não, eu não leio os artigos que você... Né? A, gente, a gente não costuma ler as notícias um do outro, é, mas esse, por acaso, eu li porque eu tinha escolhido exatamente essa notícia também. E... Então eu fui e dei uma olhada direitinho e tal. E é super interessante. Ela tá bem explicadinha pra entender como é que é, porque não é fácil de, de entender, né? Se você sabe, você sabe que é da espinha, digamos assim, que saem os nervos para as pernas e não tem mais que tá cortado. Como é que essa perna vai mexer? Mas ele explica tudo direitinho e é bem bacana e é uma puta de uma notícia também. Fiquei bem feliz de, de ler. Vamos às notícias de merda?
3: Sim, não. aproveita que você tá falando aí já é menos são feio já. O mal, aliás.
2: Mal, o mal, mal. Notícias de merda. A minha notícia de merda é do El País, na versão brasileira dessa vez. E o título é Um Século de Registros Mostra que o Rio Amazonas está se descontrolando. As cheias se tornaram cinco vezes mais frequentes e mais intensas nas últimas décadas. E engraçado que essa notícia foi comentada na, no episódio agora de sábado, agora do Skeptics Guide to the Universe, que é o primeiro podcast que eu ouvi ever, e é o único que eu ouço desde que eu comecei. Eu nunca larguei ele, eu nunca perdi nenhum episódio. Todo sábado eu escuto. E no final do programa eles fazem. É um apanhado de notícias, são umas três notícias, normalmente, é, que o apresentador, o host, escolhe, né? E, os, os, e o resto do elenco tem que dizer qual é a notícia falsa e quais são as verdadeiras. E essa apareceu esse sábado. Normalmente, ele escolhe notícias que não, não fazem muito bafafá, né? Nos Estados Unidos, porque senão todo mundo teria lido e nenhum dos três tinha lido isso. Mas é compreensível, né? Hello, aquecimento global, não é? Então o que acontece é o seguinte: você tem uma, uma, uma aceleração do ciclo natural de cheias e secas do Amazonas. Né? Se você pegar registros que começaram no, no início do século XX, a gente tem cinco vezes uma frequência de enchentes extremas, cinco vezes maior. O aquecimento global não é o único fator, mas né, vamos combinar que vai ter uma mãozinha pesada aí. E é óbvio que isso é um problemaço, porque tem gente morando ao longo do rio, né? Então você fode com a vida de um monte de gente. As secas aumentam de maneira praticamente linear, segundo esses dados, mas as cheias se multiplicaram por 5, o que é muita coisa, muita coisa. Né? Então, além de subir o nível da água mais frequentemente, essa, essa cheia ela é mais intensa também, chegando até 29 metros, Caralho. E aí você leva, teve um pico em 2012 Que levou 70 dias para recuperar os níveis normais Então imagina o que é você morar numa situação dessa né? Então é complicado Você tem uma quantidade grande de pessoas é, né, uma, Um Muitas vidas dependentes desses desse ciclos, e, e aí tá todo mundo fodido. Então é isso. O artigo dá uma das, algumas das explicações possíveis, estimadas, você não tem como saber exatamente o que, que houve. É multifatorial, tem explicação de vários desses fatores, mas dá uma tristeza, porque, né? É chato quando as pessoas têm que passar por esse tipo de coisa, a gente fica com o coração apertado. É Amanhã notícia de merda de hoje. E a sua.
3: Bem de merda, bem de merda. Nossa, eu não pensei que a elevação fosse tanto assim.
2: É, eu fiquei bem boa, eu escolhi ela porque, porque eu li a chamada assim e falei, ah, tá, pode ser que seja uma coisa cíclica e tal, mas quando eu fui olhar e falei, caramba, 70 dias pra voltar ao normal é muito tempo, muito, a gente que é de cidade grande do daqui do sudeste, principalmente sul e sudeste, a gente não tem a menor noção do que essas pessoas, de como é a vida dessas pessoas, né? É o máximo que acontece aqui em casa, eu sair de casa, deixar a janela aberta e chegar e meu lençol que estava seco, estava molhado de novo, pendurado no varal. Agora, você imagina o que é uma parada que enche, alaga a sua cidade inteira, a sua casa toda e leva mais de dois meses pra secar, pra voltar como era antes? Eu não, eu não consigo imaginar. Então, eu fiquei bem chateada de ler essa notícia.
3: Bem, a minha notícia de merda, ela, na real, não é uma notícia. Ela saiu como uma opinião. É uma parte da Folha de São Paulo que foi cedida para uma pessoa fazer um, uma coluna de opinião. Porra, se não é uma notícia, por que, que ela tá aqui? Porque ela merece muito ser lida. Mas muito. Essa opinião é do Roberto Leher. Ah, quem é esse porra? Por que você que tá me mandando falar... Mandando ler isso? Cara, ele é só o reitor da UFRJ. E o título é... Pequeno círculo de poder celebrou o fogo no Museu Nacional.
5: Ah,
2: sim que lindo. É
3: exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele destrincha isso no artigo que ele escreveu pra participar da parte de opinião da Folha, e vale muito a Lida, eu sequer vou citá-lo aqui porque todo mundo deveria ter a obrigação de ler esta porra, nós não terminamos ainda o que nós gostaríamos de fazer com relação ao Museu Nacional, nós temos um episódio extra lançado na semana passada, explicando alguns pontos do Museu Nacional, nós faremos outros com outras pessoas vendo por outros prismas, outros aspectos, mas não temos data para isso. Ainda é muito difícil. As pessoas mais envolvidas ainda estão num trabalho frenético. Tem muita gente que sequer tinha estrutura emocional para conversar sobre. Então, a gente está fazendo os nossos esforços aqui e tão logo nós tenhamos um material pronto, a gente vai lançando.
2: Falando em Museu Nacional, é, eu falei que eu ajudei hoje, né? Então, quem quiser ajudar com o Museu Nacional, o site é o benfeitoria.com museu nacional e aí tem ali todas as, as, as recompensas, a fatia que você quer pagar, né? A contribuição a partir de 20 reais. É, o site tá bem bonitinho. Eles fizeram um vídeo maneiro. O texto tá bem escrito. Vão lá, explorem o site e ajudem a refazer o que é possível ser refeito pro museu. Mas e aí, o resto da notícia? É só não, isso. Não, eu, eu, eu não, não vou, vou falar
3: sobre ela. Não, Ótimo. pau no cu de quem tá ouvindo. Vai lá e lê.
2: Muito bem. Vai lá para você ficar puto também com propriedade. Certo? Sério,
3: sério. Eu, fi, eu saí do sério quando eu li isso aqui. É
2: foda. Eu não sei se eu quero ler, não. <risos> Quando essas coisas me deixam muito, muito irritada. Quando teve um, aquele terremoto na Itália, que as pessoas devem lembrar, que destruiu a cidade de L'Aquila, é, na mesma hora, alguém ligou para uma empreiteira, uma coisa assim, explicando o que tinha acontecido, e, e o homem começou a rir no telefone. Cara, que coisa maravilhosa! Vai ter dinheiro para reconstrução para todo mundo! Isso porque a cidade acabou. Acabou, acabou. Cara, a vontade era jogar a televisão pela janela. Essas coisas me deixam puta num nível que eu não tenho palavras pra descrever. Essa pessoa, se ela passa na minha frente, eu passo de carro por cima e depois eu dou a ré pra ter certeza que o trabalho foi bem feito, porque merece. Mas, como não é sobre essas pessoas, vamos falar da notícia feia. Pode ser? Claro. Então, a minha notícia feia, ela é do Nexo, agora do dia 21. E a manchete é Como o aperto de mão é usado contra imigrantes na Europa. E por que ela é uma notícia feia? É uma notícia feia porque é o seguinte, o governo da Dinamarca quer exigir esse gesto para conceder a cidadania. Casos similares já aconteceram em outros países. O que acontece? Para você é, pegar a cidadania de um país, né, normalmente cada país tem o seu, seu procedimento, mas às vezes você tem que fazer uma prova sobre a história e a cultura do país, ou uma prova de língua. Se vocês ouviram o nosso episódio 6, a Marra estava falando que ela vai ter que fazer uma prova de português, é, dia 1 de outubro agora, se não me engano, desejem boa sorte a ela, inclusive. É, para poder pegar a cidadania. E eu, eu entendo né, que a pessoa tem que ter um mínimo de compreensão do país de onde ela está pegando a cidadania. Eu, eu compreendo isso. Né? Mas é, essa, essa imposição tem um lado desagradável também, né? É um, você ter que forçar isso é uma coisa chata. Não é você forçar, você ter que forçar é uma coisa chata. Por outro lado, por que, que eles querem forçar as pessoas a apertar a mão dos prefeitos? Porque homem muitas vezes, né, nas, em muitas culturas é, de... É, ai, meu Deus, muitos imigrantes de, 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 de países, principalmente muçulmanos, não podem é, apertar a mão de mulher. É proibido, você não pode. Por motivos religiosos, você não tem Por contato que? físico com pessoas do gênero oposto. Claro que isso nós estamos falando dos mais radicais, né? Mas acontecem essas coisas. Acontecem mesmo. Você só pode, a mulher só pode encostar, digamos assim, no marido, nos pais, nos filhos, nos irmãos, nos avós. Não, não é proibido fazer esse tipo de contato. Como isso é uma coisa muito escrota, você não poder, uma mulher não poder encostar em outro homem nenhum, que não seja sangue dela, ou o marido dela, isso é uma coisa escrota, vamos combinar, a mulher tem que poder encostar em quem ela bem entender Sim. Né? então isso é uma coisa muito escrota é, é aquela história, não sei se vocês leram um tempo atrás, uma notícia de um rabino sei lá o que, que não era um rabino, era um judeu, super hiper mega ortodoxo no, no avião que se recusava a sentar do lado de uma mulher tinha uma, uma outra passageira mulher do lado dele por acaso, ela tava viajando sozinha, ele também Calhou dele estar sentado ao lado de uma mulher. E o cara deu um piti porque não podia sentar do lado de uma mulher. Cara, se eu, eu sou essa mulher, <risos> eu não sei, eu acho que eu derramaria todos os líquidos do carrinho de bebidas no colo dele e limparia com guardanapo, espremendo as bolas dele na frente de todo mundo, passando a mão no rostinho dele, desculpa, moço, e passaria por cima dele, cairia acidentalmente no colo dele. Porque isso é muito escroto. Muito escroto escroto, você tratar a mulher como um ser bizarro que não pode sair sozinha, não pode dirigir, não pode falar com um homem que não conhece, não pode dar a mão pra homem que não conhece, isso eu realmente eu não, não tenho tolerância nenhuma pra esse tipo de coisa, mas ainda quando a justificativa pra isso é religiosa, porque todo mundo que me conhece tá careca de saber que eu não passo pra religião nenhuma enfim, então essa, a motivação é muito escrota, né, que a mulher não poder o, o homem não poder dar a mão pra mulher, apertar a mão da prefeita se for mulher e a mulher que se estiver pedindo a cidadania não poder apertar a mão do prefeito isso é muito, muito escroto, muito mas é difícil de você contornar né? você impor é, a sua cultura também é uma coisa chata então é uma notícia que ela é toda chata tudo dela é chato, desagradável e, e difícil de lidar, complexo então eu coloquei ela no feio por isso chega, tô puta já, de novo
3: eu sabia que você ia ficar puto, você é. tinha certeza Eu uhum. tinha certeza, eu também não tô muito melhor Mas, beleza é, Tá na hora do meu feio, né? É Tá, o meu feio é o seguinte Você olha pra manchete e você acha que é bom hum. Porque eu olho aqui, porra Marrocos é, Bane o casamento forçado E a violência sexual
2: É, como que isso é ruim, então? Porra,
3: é ótimo mas seria muito legal, tipo, em 1918. Caralho, isso só estar acontecendo em 12 de setembro de 2018 é uma merda. Hum. E quando você vem pra dar uma olhada sobre como isso está acontecendo, você entende que a lei está sendo praticamente colocada a forceps. E a lei está, inclusive, sendo criticada pelo Human Rights Watch. Hum. Porque ela não explicita a criminalização do estupro marital e ela é extremamente imprecisa na definição da violência doméstica.
2: Ah, meu Deus, aquelas leis só para inglês ver, né?
3: Exatamente. Então, cara, assim. Sério, 2018 e a gente ainda tem que ver esse tipo de lei? Isso, assim, que é praticamente para para estar no papel,
2: para ter desse jeito. Só para e... fingir, né? as Nações Unidas falarem, olha como eles fazem coisas ótimas.
3: Não, é incrível, assim, <risos> e tem ó, a Mona Bar da BBC Árabe, fez um texto, inclusive, que foi anexado a essa notícia, essa notícia é da BBC inglesa mesmo. Uhum. Ela fez um texto chamado Como Ser Invisível, que era basicamente para oh, se você é mulher e você quer vir para o Marrocos eu te recomendo a fazer esse tipo de coisa e entre elas tem por exemplo lá ah, sempre olhe para baixo se você não é vista talvez se você não os vê talvez eles não te vejam
2: hum, então, interessante
3: assim ó, é, temos uma lei temos ela ela sinaliza um progresso social é mais ou menos e a sociedade ainda é uma merda, é pra caralho. Então, vale, vale a pena dar uma lida pra entender melhor e ver que... Ah, sei lá, né? Talvez como um estudo de caso de possíveis coisas que aconteçam aqui futuramente.
2: Hum, beleza, né? Beleza. Que, que, que
3: clima <risos> merda pra cá, Puta que pariu, que clima <risos> merda. Não, tá foda, tá foda.
2: Tá, tá foda. Mas Eu tá já. tudo foda, né? Fora o dia de hoje, mas no, no geral, né? Então, o clima tá uma bosta, né? Eu acabei de receber de uma colega de Zumba um link, vídeo do Olavo de Carvalho. <risos> fica difícil. Ah, já?
3: É. já sai dessa porra agora. Eu é uma porra não. dessa, É Faxina. Faxina.
2: Ai, meu Deus. Complicado, cara. Não dá. A gente até se esforça, mas, né? É, é difícil. Assim fica muito difícil. Me ajuda a te ajudar, né, amiguinha? Me ajuda. Mas, enfim. Bom, o que mais? Acabou, né?
3: Acabou, mas eu quero fazer uma última recomendação, porque Ai. é alguma coisa que a gente provavelmente não vai sair no próximo episódio, porque o próximo episódio já está gravado, uhum. e o outro episódio já vai ter passado o primeiro turno.
1: Uhum. Então,
3: antes de acontecer o primeiro turno, eu gostaria de deixar isso como uma recomendação. É, tem um podcast de humor chamado Minuto de Silêncio, é uma bagunça do caralho, às vezes eles dão umas derrapadas, assim, em questão de, de capacitismo, alguma outra coisa de homofobia. Eles têm, assim, um, um, uma pegada bem crítica, bem ácida de, ah, o politicamente correto não deveria interferir tanto em determinadas piadas, porque fazer piada de, de determinada coisa é um jeito de ridicularizar quem pensa de forma séria sobre isso, entende? Hum. Então, por conta desse tipo de coisa, eu, algumas coisas eu até relevo, outras uhum. não, outras não, mas algumas coisas eu até deixo passar, porque é mais ou menos o que o Rogerinho do Enga faz quando ele diz preconceito é coisa de cigano. Uhum. Então, por que que eu tô falando de um podcast de humor? A gente, porra, eu não ouço nenhum podcast de humor, mas Nessas últimas semanas, eles conseguiram uma entrevista, e não é uma entrevista igual o Ivan faz no podcast via telefone, não. É uma entrevista em loco, oh. de mais de uma hora, com a Vera Lúcia do PSTU.
2: Menino!
3: Então, o que eu saiba, até onde eu sei, é o primeiro podcast do Brasil a conseguir um presidenciável em
2: loco. Que coisa, menino, olha, parabéns pra ele.
3: Caralho, assim, ó, porra, é um podcast de humor, é o último lugar onde eu esperava. A entrevista tá muito boa, a Vera Lúcia é muito gente boa, a entrevista é extremamente descontraída e anárquica, é uma maluquice, <risos> assim. Inclusive tem uma pergunta sobre como, é, como funcionaria num estado... Controlado pelo PSTU, a pornografia. Se a gente estatizaria o Xvideos, se só teria pornô nacional. Então, cara, é, é maluco. Eu, eu me diverti e me informei ouvindo sobre ele. Então, eu, eu gostaria de deixar essa recomendação aqui.
2: Uhum. <risos> Eu tô baixando agora pra ouvir. Eu já ouvi falar bastante desse podcast, assim. No, no, no Twitter vejo bastante mencionado, mas eu nunca me interessei em ouvir. Não, mas agora que você falou, estou baixando agora. Esse é da Vera Lúcia ou lho É o
3: Minuto nas urnas, número 05. Sim, senhor. Beleza?
2: Beleza.
3: Agora eu acho que a gente fechou.
2: Tem mulheres podcasters?
3: Então faça o seu jabá.
2: Então vamos lá, o negócio é o seguinte, Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do Programa Ponto G, que é um podcast, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts Brasil não só falando de feminismo e de pautas de mulher, mas falando de tudo. E o Pistolando apoia essa iniciativa. Então quando você compartilhar esse nosso programa ou qualquer outro programa que você ouvir que tiver uma mulher fixa no elenco, compartilha usando a hashtag Mulheres Podcasters ajudando assim a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. E se você quiser ouvir podcasts que tem mulheres fixas no elenco, faz a busca pela hashtag Mulheres Podcasters e você vai descobrir um monte de programa bacana sobre vários assuntos. Você escolhe o seu, é, assina, ouve, compartilha com os amiguinhos, comenta e promove a igualdade de gênero assim, então, beleza?
3: Belezíssima. Acabamos? É isso aí. Gente, ah, pistolando.com, acessem, nos deem aquele page view Maneiro, pelo amor de Deus, um comentário que seja na porra dos meus textos. <risos> <risos> Só pra eu não deprimir. <risos> mas ok, chega por hoje tchau tchau pessoal, chega. até a próxima
2: até a próxima, tchau tchau